0: גיקונומי, פרק 187, והבוקר הייתה עימי אפרת הראל הימן, שהיא פסיכולוגיה קלינית שמתעסקת אה, הרבה, לא רק, בפסיכופתיה, ועל כך נסובה רוב השיחה שלנו, על בעצם מה זה בעצם פסיכופתיה, ועל עבודתה עם אסירים, אה, והטיפול שלה באנשים שסובלים אה, ממערכות יחסים הרסניות בגלל מעורבות עם פסיכופתים כאלה ואחרים. הייתה שיחה מרתקת, ואם אתם רוצים להמשיך לשמוע אותה לאחר סוף הפרק, תדעו שהפרק הזה הוא בשיתוף עם חברת פאנזינג, שמערכת, לא מערכת, שדואגת להרצאות מעניינות עם שלל אנשים, אנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, ואני אשאיר לכם פרטים איך לתפוס את אפרת בכל מיני מוקדים בארץ, אני יודע שהיא עושה את ההרצאות האלו בכפר סבא ובתל אביב ובחיפה ובעוד מקומות. אז אני ממליץ, כי לי היה תענוג לשבת לדבר איתה שעה וחצי, אם אתם רוצים להמשיך את החוויה בהרצאה עימה. וכמובן שיש נותני חסות אחרים, גם חברת ויקר. לאורך החודשים האחרונים המלצנו על שלל מוצרים אצל ויקר, והפעם אנחנו מתרכזים במוצרים לא מן החי, מוצרים טבעוניים, שמיועדים לקהל שמעוניין לצרוך תוספי תזונה לספורטאים, או לנשים בהיריון, או לנשים מחלות כאלה ואחרות, וצריכים את אותן תוספי תזונה, אבל גם לא רוצים לצרוך חומרים מן החי. אז יש שם אחלה uh, תוספי חלבון למי שמתאמן ומגנזיום ושלל דברים שאולי במקומות אחרים הם uh, לא טבעונים ופה הם כן, וגם uh, מוצרים שהם לא טבעונים, הם פשוט במחירים מעולים. עשיתי השוואה בין המוצרים שלהם למוצרים של המתחרים, והם יותר זולים והם שולחים לכם עד הבית, ואפילו יש uh, הנחה נחמדה למאזיני הפודקאסט, אם זה השימוש הראשון שלכם באתר, אז אני ממליץ. ואני גם אמליץ לכם לשמוע את הפודקאסטים האחרים שאנחנו עושים עם משפחת גיקונומי, שגם כוללים את בכל יום נתון, שבו אוריאל דסקל ואני מדברים על ספורט עולמי, או את ציון שלוש, שבו יוני נמרודי, זיו להבי ואני מדברים על כדורגל ישראלי. סך אנחנו מפיקים יופי של uh, תוכן ומגוון עושים, אז אני ממליץ, ואני לא אובייקטיבי בכלל, אז uh, תקחו את ההמלצה הזו עם מישהו אחר. ועכשיו גיקונומי, 187 עם אפרת גיקונומי פרק 187 עם אחמד אראל הימן. בוקר טוב, מה העניינים? בוקר
1: אור, מה שלומך?
0: בואי, בדיוק שמתי לב שזה... אה, למה זה 187 בעגה המשטרתית?
1: מה? את
0: מכירה את זה? לא. שלה, אה, שאת רואה את כל הסרטי פשע האמריקאים וכל הדברים האלה, אז אתה מגיע למצב שאתה מכיר את הסלנג האמריקאי, ו-187 okay. זה קוד לרצח. וואלה. ואת בדיוק מתעסקת עם הרבה אנשים... אה, שיותר קרובים לעולם הזה.
1: אז אני אדייק אותך קצת יותר. אני עשיתי את ההתמחות שלי, חלק מההתמחות שלי עשיתי בכלא איילון במחלקה סגורה, גברים. מקום
0: קשה. סימפטי.
1: כן. במיוחד לבחורה בתחילת התמחות. חשבת
0: לעשות על נשים, או שבגלל שאין אסירות כל כך בארץ אז ויתרת מראש?
1: בכלא איילון יש בעצם בית חולים. שלם של אסירים, כן? זה כמו עיר, כלא איילון, כמו צריפין כזה, פשוט של כלא, ויש שם בית חולים לאסירים. פשוט
0: טיפה פחות קודר, את אומרת, מצריפין.
1: תלוי איזה חלק.
0: כן.
1: ושם, בבית חולים לאסירים, יש גם מחלקה פסיכיאטרית, ואליה מגיעים אסירים מכל הארץ, גם עצורים וגם כאלה כבר אחרי זה, כשהם במצבים... פסיכיאטרים שונים. ושם היה מקום להתמחות קלינית, היום אני לדעתי כבר אין, אין את האופציה הזאתי. ולכן עם כל הקודים המשטרתיים, זה, אני יותר התעסקתי באמת באישיות של האנשים וגם בטיפול וגם באבחון של אנשים, ודווקא אחרי השנה הזו עברתי בעצם צד. לטפל בנפגעי פסיכופתיה, נפגעי ונפגעות פסיכופתים. וזה בעצם רוב העיסוק שלי כיום, בעצם להתעסק בנפגעים של מערכות יחסים פסיכופתיות. אז אני כן, כן אז אני, אני שנייה... פחות בעולם הקרימינולוגי, נגיד את זה ככה. מה
0: ההגדרה המדויקת כיום? למה? לפסיכופתיה. כי זה מושג שנזרק...
1: מושג, זה מאוד מאוד, זה מושג דיפוזי. זאת אומרת, אין לו... אין איזה ספר שיחליט בדיוק. אני יכולה להגיד על כל מיני, כל מיני גישות, כל מיני אנשים וחוקרים שונים שמתייחסים בטח לטרמינולוגיה של העולם הזה, פסיכופתיה, סוציופתיה, הפרעת אישות אנטי סוציאלית, מתייחסים לזה באופן מאוד מאוד שונה. אז אני נורא את הגישה הקלאסית של מלוי, זה מישהו שמאוד חקר את ה... את הנושא, יש לו ס... אני
0: ברשותך בין לבין ארשום קצת שמות בפי הלינקים למאזינים שאחרי זה שואלים אותי ואני לא זוכר, אז אני צריך לרשום. בטח, אז
1: תכתוב מלוי זה M-E-L-O-Y. כן, כן, אני ארשום, אני ארשום. כן, סבבה. אז מלוי כתב ספר נהדר שנקרא The Psychopathic Mind, ובעצם אני מאוד אוהבת את איך שהוא ככה מתאר את הדברים. בעצם מה שמעניין זה שפסיכופתיה בפני עצמה לא רשומה כלומר, זה יותר אה, כמו איזה שם אה, תת-סוג של הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית, ויש גם אנשים שלא יסכימו עם זה. זאת אומרת, אני שוב אומרת, כל עניין הטרמינולוגיה הוא מאוד מאוד אה, מעורבב, וככה... אה, יש
0: סיכוי שעוד כמה עשרות שנים זה יהיה כמו שהיום אנחנו מסתכלים על היסטריה נשית מהמאה ה-19, מהמאה ה-18, אני יודע?
1: זאת שאלות אבל לדעתי להפך. לדעתי, ככל שעובר הזמן, מבינים אה, שיש... איזשהו סוג ספציפי של אנשים שהוא שונה גם מאנטי סוציאלים רגילים, גם מעבריינים יותר אימפולסיביים נגיד. זה אפילו לא
0: חייב להיות עבריינים, אני מכיר סתם אנשים שהם לא סוציאליים, שאני מניח ייכנסו תחת התלם הזה שאת מדברת עליו, הולכים בתלם ההוא.
1: אני לא יודעת למה אתה מתכוון שאתה אומר לא סוציאלי
0: נגיד. لا, בסופו של דבר, להיות סוציאלי, אני מניח ש- שאפשר לפרק את זה לכל מיני אה, מאפיינים אישיות, אישיותיים, כמו אה, דאגה לזולת, אה, כן. להכיר בסבל של מישהו אחר, כן. רצון להיות עם מישהו אחר. כן. אני מכיר באנשים שהם פשוט מתבודדים כאלה, שלא אוהבים אנשים אחרים.
1: נכון, ו- אבל האנטי הם לאו דווקא מתבודדים. באמת, יש להם את ה... אולי אני אעשה קצת סדר, יש, הפרע... יש את הפרעת האישיות האנטי-סוציאלית, שהיא בעצם כוללת דפוס התנהגות עברייני וחסר מצפון. שלא... חוות עבריני, זה חייב להיות עברייני באמת? זה מעבר לנורמות. בוא נגיד את זה ככה, כשאנחנו רואים באמת התנהגות שהיא חסרת מצפון ובעיקר איזושהי אפתיה לזולת, אבל זה בדרך כלל גם מגיע עם הרבה מאוד אימפולסיביות. כאילו בגישה לדברים, בכעס, בזעם. זאת
0: אומרת, איזה מנכ״ל בוול סטריט שעושה דברים רק בשביל נטו הכסף, והוא לא אכפת לו מהזולת, אז זה לא נופל כי הוא נורא מחושר וציני?
1: אז זה בדיוק קשה. זאת בדיוק עכשיו עלית על בדיוק העניין, האם פסיכופתים הם חלק מהפרעת אישיות אנטי-סוציאלית או לא. יש על זה, שוב, הרבה מחלוקות, יש כל מיני דרישות. אני יכולה להגיד לך איך אני רואה את זה, אני חושבת שיש פסיכופתים שהם אנטי הפרעת אישיות אנטי סוציאלית, אני חושבת שיש פסיכופטים שהם גם לא עונים להגדרה של האנטי סוציאלי והם אולי הכי מסוכנים בגלל שהם מאוד מאוד מחושבים, בגלל שהם יודעים בדיוק מה הם עושים, הם לא חמומי מוח, קשה להוציא אותם משלוותם ומה שנקרא רצח בדם קר או פשע בדם קר זה, זה זה, זה לא משהו, זה לא דם חם שכועס, זה okay. דם
0: קר. אז בכעס יש הרבה מאוד uh, רגשות, הרי כעס עצמו רגש, mm-hmm. ואני יכול להבין את המניע של אנשים שעושים דברים ממוניע רגשי כזה או אחר, מה המניע של האנשים האלה?
1: אז זה נורא מעניין, יש סקאלה שמנסה למדוד את הרוע האנושי, uh, the, evil, uh, the scale of evil. ושם מדרגים, נורא מעניין, מדרגים כזה מאחד ומעלה אה, את המעשים הכי, אה, נגיד, רעים ש, שיש בעולם, ובאמת מודדים את זה לפי רצח הרבה פעמים, כי כאילו רצח זה אחד הפשעים, ה, אם לא הכי קשה שיש. ו, ואז רואים שבאמת באחד, שתיים, שלוש, כל, ה, כל תחילת הסקאלה, אה, באמת מדברים על פשעי דחף. פשעי דחף זה באמת פשעים, כמו שאתה אמרת, שכאילו אפשר להבין אותם, כן? לא נצדיק אותם, אבל נגיד גבר ש... לא יודעת, רוצח את המאהב של אשתו.
0: או ג'י כזה.
1: כן, אנחנו לא... חלילה לא נצדיק את המעשה, אבל כאילו אנחנו יכולים להבין את הזעם.
0: כן, אנחנו יכולים להיות אמפתיים למצבו. אתה יכול לדמיין את הסיטואציה, אתה יכול להגיד, אני מקווה שבסיטואציות אני לא אעשה דבר כזה מטופש ורע. נכון, יכול אתה לדמ... יכול להבין לדמ... את הזעם. אני יכול לדמיין את הרגשות, אני יכול להשליך עליו את הרגשות שלי.
1: נכון. עכשיו, באמת אצל ה... אצל... בהמשך הסקאלה, אנחנו רואים את הפסיכופתים והרוצחים הסדרתיים, כן? שהם... באמת, זה לא פשעים שהם כתוצאה מדחף, זה פשעים מתוכננים. זה פשע, מה שנקרא, פושע מאורגן. לא פשע מאורגן, אלא מישהו שהוא מתוכנן מראש, מאורגן. אה... ו- ואז באמת, הרבה יותר קשה לנו להבין מעשים פסיכופטיים, קשה להזדהות איתם, כי הם לא מונעים מרגש.
0: אבל גם כאן אני מניח שאפשר <ס nerede> לחלק את זה לכל <olmuş> מיני קבוצות של האם יש לי הצדקה מוסרית, תרבותית, את יודעת, רצח הרי זה לקיחת חיי אדם, בסופו mm. של דבר. עכשיו אני יכול להגיד ברמה הכי פשטנית, לא יודע, אני הייתי, הייתי לוחם בצבא, mm. יש מצבים שאתה נשלח לקחת חיי אדם.
1: נכון, גם אתה עושה את זה בקור רוח הרבה פעמים.
0: מי שכן, מי שיותר מי שפחות, אבל יש איזשהו מבנה אישיותי חברתי, אלפי שנים של ציוויליזציה שהובילו אותנו למקום שאני אומר, אוקיי, יש איזשהו נתיב שבו לא מותר לי, לא, לא, לא מותר לי, זה לא שזה משהו חיובי, אבל יש... דברים מקהלים. בסופו של דבר האקט עצמו הוא אותו אקט. אז איפה זה נופל? הרי...
1: אני חושבת שאיפה שזה נופל, עכשיו שאני חושבת על זה, שאתה מעמיד לי את זה ככה אחד אה, מול השני, אה, לאיזו מטרה אתה עושה את זה, האם למטרת עצמך או לאיזושהי מטרה אחרת. עכשיו זה גם מסוכן מה שאני אומרת, למה? אני אקח לדוגמה את דוקטור יוסף מנגלה. המלאך, מלאך המוות מאושוויץ. בום,
0: הגענו לנאצים. הגענו לנאצים מהר מאוד. שנייה אחת, שמונה דקות, 57 שניות, הגענו לנאצים. הגענו לנאצים. אין מה לעשות.
1: אין מה לעשות. כן. אז גם אותו אני מזכירה בהרצאה שלי, ואני, הוא נחשב באמת, כל ה... אתה יודע, בגוגל הם מאוד אוהבים לדרג. אז בכל הדירוגי פסיכופטים הכי רעים ואכזריים, יש, מנגלה מופיע בין המקום הראשון לשלישי. כאילו הוא בכל, ה, הוא נחשב אחד הפסיכופתים החזרים לא, ביותר לא בעולם.
0: לאורך לא כל ההיסטוריה... אפילו
1: יותר מהיטלר. תחשוב מה זה, גם רוב, ה, יש אנשים, אפרופו היטלר, יש אה, קרימינולוגים ופסיכולוגים שטוענים שהיטלר בכלל לא היה פסיכופת, אלא היה משהו הרבה הרבה יותר נמוך מבחינת התפתחות אה, אישיותית, משהו שם ככה מאוד פרנואידי ומאוד... אבל אה, נחזור למנגלה. ששם באמת אה, אה, אנחנו יכולים לראות איך הוא השתמש בכל האידיאולוגיה הנאצית בעצם בשביל להצדיק מעשים מאוד מאוד אכזריים. ואז אתה יכול להגיד, שמע, הוא האמין באידיאולוגיה הזאת. כמו נגיד טרוריסט שמאמין באידיאולוגיה מסוימת ועושה פיגוע, כאילו מה ההבדל? אבל יש הבדל, כי אולי אצל חלק מהטרוריסטים אין, אבל במקרה של מנגלן אנחנו ממש יכולים לראות איך עצם המעשים שלו... אה, את לא משנה כמה תסביר אותם, אידיאולוגיה, גזענות ו- ותורת הגזע וזה. והרי הוא עשה ניסויים בבני אדם שאומרים שהם הניסויים האכזרים ביותר שנעשו אי פעם בעולם המערבי לפחות. בני לא על בני על בני אדם. כן. ילדים, תאומים, נשים, נערות ו- וגברים, ו- כולם. ובעצם אז, אתה יודע, אפשר להגיד, אוקיי, הוא היה חוקר ונתנו לו אישור לעשות אה, ניסויים על בני אדם. אבל כשאתה מזריק לילד בנהר ולווריד בנזין, כאילו, מה אתה חושב שיקרה? איזה ניסוי אתה עושה פה? כאילו, מה... כשאתה נכנס באמת לתוצאות, אתה לא יכול להצדיק את הניסויים האלה חוץ שנ... מאכזריות גרידה. אז
0: בוא כזה באמת נשמע על... אני, אין לי מספיק את ההשכלה המדעית כדי לראות אם יש איזשהו ערך בניסוי הזה, יש לי הרגשה שלא.
1: וגם אם כן...
0: אז הנה הנקודה, ואם יש ערך מדעי, פתאום אני אומר לעצמי, אולי כמו שאני אה, כגבר, אני שומע, אני רואה את הסיפור של אוג'י ואני אומר, אוקיי, זה, 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 זה משוגע לגמרי, אבל אני יכול איכשהו להבין את זה, ואולי אושבים, חוקרים שכל החיים שלהם עובדים עם חולדות וקופים והכול, ואומרים, יואו, אם רק היינו יכול לעשות את הקיצור דרך הזה של... הרי, לעניות דעתי יש איזשהו ערך מדעי מהעבודה של יוזף מנגלי, כן לקחו משהו משם, אם אני לא טוען, נכון?
1: אני לא מספיק מכירה אוקיי, את עבודתו המדעית. אוקיי, אז בואי נעבור הלאה. אז אולי אני יוצא
0: פה בבורות לגמרי. וגם אני, כן, אז כן, בואו נעבור הלאה. כן. אז בואו נעבור הלאה, בוא <laughs> אני אומר, אבל um, בהנחה שיש באמת איזשהו משהו מחקרי ויש איזשהו מניע שהוא לא רק להסב uh, צער ועינויים לאדם האחר, שאני מניח שזה היה חלק מאוד גדול מהדוקטרינה שמה.
1: העונג שלו מזה.
0: כן, אז, אני אומר, אז אם פיום. אני מוריד את כל הדברים האלה שהם אבסולוטית רעים, שאני מניח שאין אפילו מחלוקת לגביהם, ואז מגיעים כל המצבים הפילוסופיים, כל ה... לא יודע מה... כל שאלת הטרולי, אני יודע, אם אה, תציל אחד כדי להרוג... אה, ת, תציל חמישה כדי להרוג אחד, וכל נכון, מיני כאלה. נכון, טוב, ואז... אנחנו בעצם
1: נכנסים לדיון אתי נישואים בבני אדם, אז <laughs> <laughs> זהו, אז, <laughs>
0: אז, אז, אז ברגע שאתה מגיע לנישואים בבני אדם, אני אומר, זה כבר... אוקיי, אז אני, אני אומר, זה לא הרוע הטהור. Mm-hmm. כי יש איזשהו ערך מעבר ל... לעצמך, ואני אומר, אבל זה באמת חייב להיות עונג? כל הפסיכופטים האלה והכול, הם עושים את זה בשביל הנאה? עונג?
1: כן, אז קודם כל פסיכופטים, וזה עוד פעם, אני הולכת עם מלואי והגישה הקלאסית של הפסיכופת. בעצם, אני, אני אולי אתן כן קצת איזושהי הגדרה קצת יותר מדויקת. היום מאבחנים פסיכופטים עם אבחון שהר... ככה המציא אותו והאבחון הזה בעצם מחלק את ה... בעצם מנסה להבין מה המרכיבים האישיותיים, גם הרגשיים וגם ההתנהגותיים של פסיכופטים. עכשיו, מאוד מעניין לראות שבאמת מה שהכי מייחד פסיכופטים זה המאפיינים הרגשיים שלהם, שהם שונים לגמרי מנגיד סוציופטים שנוצרו, ההתנהגות שלהם נוצרה ככה על ידי הסביבה יותר. ואצל פסיכופתים באמת יש משהו יותר תורשתי, יותר גנטי, יותר נוירו-התפתחותי. אבל מה שרואים זה שאצל הפסיכופתים יש כמה מאפיינים מאוד מאוד ייחודיים. אחד, זה הלקויות הרגשיות. חוסר יכולת, ממש חוסר, כמו נכות, כן? חוסר יכולת לחוש רגשות חמים, כמו אה, חמלה, אה, אהבה. אמפתיה, אהבה, היקשרות. אשמה גם כלפי פנים, אשמה, בושה, חרטה, חרדה. עכשיו, תחשוב על עצמך בלי כל המחשבות שיש לנו ביום-יום של איך עשיתי ואיך אה, הייתי, אם הייתי מספיק טוב. אני יושב על הספאנה ועושה כלום. בדיוק. Okay. כמה מקום יש לנו בראש, אם לא היה לנו את כל המחשבות האלה, אם זה בסדר איתו או לא, ואיך יצאתי, ומה חשבו עליי, ואם זה בסדר, ואם עשיתי את הדבר הנכון. כל המחשבות שלנו. האלה. הם, הם גם המניעות, אבל הם גם המרסנות. בוודאי. מרסנות התנהגות. כן.
0: אם... הם מי שאנחנו, בסופו של דבר. מי זה אנחנו? את יודעת אם את רוצה כבר ללכת איום פילוסופי לגמרי. הרבה פעמים אנחנו זה צירוף כל המחשבות האלו. את יודעת, אינטגרל על כל התופעות האנושיות האלה. נכון. זה עכשיו, זה
1: תחשוב, בני אדם. עכשיו תחשוב שזה, ש, שזה לפני המחשבות שזה מביא והמסקנות שזה מביא, הרגש עצמו לא קיים. ו- ואצל סוציופטים לעומת פסיכופטים רואים שכשכן יושבים ונגיד מכניסים אותם לקבוצות של התפרצויות כעס נגיד וקבוצות טיפוליות כאלה ואחרות, אפשר ממש לראות איך הם יכולים אה, להתפקח ולהבין את המשמעות של המעשים שלהם. זה סוציופטים אני מדברת. אצל פסיכופטים, גם אם אתה תראה כלפי חוץ חרטה היא לא תהיה כנה.
0: אה, אין שילוב בין השניים, אני מודה שזה עכשיו רפרנס מאוד רדוד, אבל כן. ראיתי את מיינד אה, אנדרס כן. בנטפליקס, כן. ו- כן. ושם הוא מציין שם את מלואו, הוא מציין שם את כל הדברים כן. שאתה מדברת עליהם, ואז כשהם יוצאים שם לדרך, למי שלא מכיר, סדרה על...
1: סדרה מהנדרת ש... בעיניי, כן, אני מע... לא, נהנתי לא, מאוד נהניתי ממנה.
0: מפתיעה מאוד, על uh, הקרימינולוגים הראשונים, הפרופיילרים הראשונים ב-FBI, שחוקרים, uh, רוצחים, סדרתיים. שהמציאו
1: את, הפרופיל... את הפרופילאות, כן.
0: כן, ו... או יש שם גם, יש גם אחת עכשיו שם על היוניבומר, על, היוני בומר, על mm-hmm. קוזינסקי, גם עוד מעניין. Mm-hmm. אבל אני אומר, כשאני mm-hmm. מסתכל על זה, אני אומר, זה, לא, זה נראה כאילו אצל כל החבר'ה האלה, בהנחה שמה שראיתי הוא אמיתי, אני מודה, לא חקרתי הרבה מעבר לסדרה על האנשים האלה, זה נראה כמו שילוב של סוציופטיות ופסיכופטיות. זאת אומרת, לכולם היו שם נסיבות מקהלות של הורה מתעלל, או הורה מאוד מאוד קשה, mm-hmm. או סביבה מאוד מאוד קשה, mm-hmm. פלוס העובדה שאת אומרת, כל האנשים האחרים בסביבה הזו, לא התחילו לרצוח אנשים, זאת אומרת, יש פה גם את הסוציו, וגם את הפסיכו. הפסיכו.
1: אז באמת היום מסתכלים על ה... כשאתה שואל, עכשיו אתה בעצם מגיע לשאלה של מה, מה מביא פסיכופת להיות פסיכופת, וזה באמת בדרך כלל יהיה צריך גם גנים מאוד לא טובים, כאילו, לכיוון הזה, וגם <coughs> סליחה, <coughs> דברים בסביבה התפתחותיים שתורמים. אנחנו יודעים היום שזה בערך... הסברה היא שזה יהיה 60 אחוז לטובת הגנטיקה דווקא. שזה נורא מעניין, כי, כי אצל, אצל סוציופטים, מה שאומרים זה שבאמת, זה, נגיד ב- ביוניבומר, זו דוגמה טובה לסוציופט. זה ילד שרואים שהוא שכשאתה... נהיה ככה עם כאילו הדברים שקרו לו בחיים. אני חושבת שבסוף זה נמדד, אם תשאל אותי לפי ההגדרות של מלוי. בסוף זה נמדד האם הבן אדם יכול לחוש חרטה, יכול להבין ה... יש תובנה על המשמעות של המעשים שלו או לא, ואם יש יכולת לשינוי. אצל פסיכופת, לפסיכופת אין יכולת להשתנות. הוא גם לא לומד מטעויות שלו, זה דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, הדבר היחיד שהפסיכופת לומד ממנו זה אפילו לא ללמוד מעונש, הוא מפחד מעונש. אז מה שהוא מנסה כל הזמן ללמוד זה איך לא להיתפס. זה הלימוד
0: שלו. איך לשחק במסגרת החוקים.
1: איך גם לעבור את החוקים, שזה הדבר שהכי עושה לו את זה, כן, עושה לו את הבאז הזה בגוף, וגם לא להיתפס.
0: אוקיי, אז שתי שאלות, לא רציתי לכתוב אותך, אז כן, שתי שאלות שחשבתי. כן, דבר כן. דבר ראשון, אמרת גנים לא טובים, עשינו ככה כן. בגרשיים, אני אומר, אולי מהכיוון מה של פסיכולוגיה אבולוציונית, אולי לפני שהיינו, עבדנו בחברות נורא גדולות, אולי אלה היו הגנים הטובים, ורק כשהתחלנו להתגבש לקבוצות יותר הולכות וגדלות, אז הגן היותר סוציאלי הוא זה שסייע לנו. אני יודע שהרי אדם התקדמו רק בגלל שהם התחילו להתאגד כן. בניגוד לחיות אחרות, אבל אין יט. אומר... אז
1: אני דווקא, אני עוד פעם, אני לא, חלילה לא מומחית ב- באבולוציונה, לא, אני, אני אבל, שכה, אבל אם שכה, סתם, אנחנו משחקים כן. כן. רגע עם הרעיון, אני דווקא הייתי הולכת הפוך. שהרי אנחנו יונקים, ויונקים הם חיים בקבוצות. זה ברגע שיש לנו דם חם, אנחנו חיים, חייבי, כל היונקים יש להם דם חם, ולכן אנחנו חייבים לחיות בקבוצה, אנחנו חייבים מישהו שיטפל בנו ברגע שאנחנו נולדים, אנחנו צריכים חום, אנחנו צריכים... דווקא בעיניי, אם כבר הפסיכופתיה היא איזושהי מוטציה, כאילו מתקדמת. אני אומרת זה בזהירות, כי אני לא אומרת שזה הצעד הבא, אני רק אומרת ש... דווקא הם היוצאים מן הכלל, כי הם כאילו יונקים עם דם קר. זה, זה, וזה משהו שהכאילו mm. מוטציה במרכאות שאני אומרת, היא באמת עובדת בעולם שלנו. זה נשמע
0: הרבה יותר חכם ממה שאני אמרתי, כי זה אפשרי רק בגלל שהיום כבר אנחנו לא צריכים אולי לעבוד כצוות, כי אתה יכול ללכת לסופר, אתה לא צריך ללכת לצוד ביחד, אתה יכול פשוט... אתה יכול להיות פסיכופת ועדיין... אתה יכול להיות פסיכופת
1: ועדיין לשרוד, כן. אני גם חושבת שחלק מהמאפיין מה... הכי חשוב של הפסיכופת הוא בעצם המסכה. מסכת השפיות, וזה מה שקלקלי uh, כתב, קלקלי uh, כינה, uh, uh, כתב ספר uh, שבאמת שינה את המחשבה על זה uh, בשנות ה-40, והוא כתב uh, את הספר The Mask of Sanity. Mask of Sanity, בעצם uh, קלקלי מתאר את הפסיכופת ואת כל מאפייניו ומדגיש את מסכת השפיות. את זה שכשאתה ואני נפגוש פסיכופ... וגם אני, שאני כאילו יודעת ומאבחנת וזה, כשפוגשים פסיכופת, רוב הסיכויים שאתה לא תעלה על זה שהוא פסיכופת גם הרבה מאוד זמן. כי יש שם מסכה שהיא מסכה של אדם נורמלי, שחי בדרך כלל, ואני מדברת עוד פעם על הפסיכופתים, השל, לא אלה שככה, אה, מסתובבים בשכונות פשע ו, וזה, אלא באמת הפסיכופתים הצווארון הלבן, היותר מסוכנים, אלה שחיים, באמת חיים רגילים אה, לגמרי. נשאר בפעמים, ילדים, קריירה מצליחה, בדרך כלל הם טובים במה שהם עושים. לרוב
0: גברים, או שאת סתם מדברת בלשון זכר.
1: אז... שנייה, אני... אוקיי, נחזור לזה. זהו, נחזור לזה, כי זו נקודה דווקא מעניינת, אבל... אז בעצם חיים... אתה יושב מול בן אדם, הוא אינטליגנטי, הוא מדבר רהוט, הוא מצחיק, הוא כריזמטי, אי אפשר לדעת. זאת אומרת, אי אפשר לדעת. כי הוא עושה את החיקוי כל כך טוב? כן. קוגנטיבית, כלומר, לא אמפתיה שאתה תראה מישהו אה, עצוב ויחמר ליבך, אלא אה, משהו הרבה יותר אה, אה, קוגנטיבי, שכשהוא יושב מולך הוא ממש יכול לדעת מה, מה עובר לך בראש, כמו כל אדם רגיש אחר. זה נקרא
0: סיסטם 1 ולא סיסטם 2 של קיינמן, המערכת המודע, המודע, המודעת ולא הלא מודעת. הוא, עושה, הוא מוציא רגשות בצורה מודעת ולא בצורה אינטואיטיבית.
1: מודעת, אבל זה לא רגשות.
0: כן, הוא אומר הוא מחכה. כן. זה, זה חיקוי
1: כן. וזה גם שימוש אה, בזה שהוא יודע שאתה כן מרגיש באמת. כלומר, יש פה ממש איזשהו משחק שבשביל שאתה תקנה את אמונו, הוא חייב לשים את המסכה. אבל מתחת לכל זה יש רקנות רגשית מאוד 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 חריפה. לדוגמה, הסוציופטים אין להם את הרקנות הרגשית הזאת. לא ככה.
0: יש להם רצון בכל זאת, הם אולי אפילו עצבניים על כך שהם לא, יותר... לא מרגישים יותר, שהם לא יצרו קשרים יותר טובים עם אנשים? לא. לא?
1: ממש לא. הם uh, לא זקוקים. הפסיכופת רואה את עצמו כיצור נעלה מעל כל בני האדם האחרים.
0: זה ממש חלק מההגדרה?
1: זה ממש חלק מההגדרה. זאת אומרת, הוא רואה את עצמו כזכאי להרבה יותר מאחרים, הוא רואה את עצמו... זה, זה, קרן ברקינה את זה, זה נרקסיסט ממאיר. מה זה נרקסיסט ממאיר? נרקסיסט זה מישהו שכן עסוק מאוד ב- בערך העצמי שלו ובגדולה שלו וכולי. אה, מן הסתם בדרך כלל זה מכסה על איזה אה, באמת דווקא ריקנות של ערך עצמי, אבל אצל הפסיכופת זה הולך לכיוון ממאיר, כלומר משתלט. על כל תחומי חייו, ועד כדי כך שמבחינתו הוא מושלם בכל ומגיע לו הכל. או, והוא רואה... אני מסתכל על זה,
0: מה שאת אומרת, ואני רק אחורה בהיסטוריה, ויש כל כך דמויות שעונות על ההגדרה הזו, לפחות לפי מה שסיפרו עליהם או מה שהם עשו.
1: נכון. אז... זה, בגלל זה ההבחנה אם זה פסיכופת או סוציופת או כאילו סתם עבריין או מישהו שעבר על חוק, זה, זה מאוד קשה כי הפרעת אישיות אנטי אני חוזרת רגע גם לשאלה הראשונה שלנו, אז הפרעת אישיות אנטי סוציאלית באמת נמדדת בעיקר על פי התנהגות. וזה בגלל כל מיני סיבות פוליטיות בעולם הפסיכיאטרי האמריקאי, שבסוף... בסוף, מה מעניין, למה מעניין ההגדרה שלך? בשביל, איזה תרופה לתת? בשביל איזה תרופה אה, יותר, איזה... טיפול? איזה, במשפט, אה, אתה יודע, איזה עונש לתת על ההתנהגות, mm. או, או איך נגדיר ת... למה אתה קשיר מתנהג ככה. כשיר או לא כשיר
0: לעמוד במשפט? בדיוק,
1: כשיר או לא כשיר. ו... וכשאנחנו הולכים לפסיכופטים, אז זה באמת, אה, אנחנו יכולים לראות שיש להם גם התנהגות אנטי-סוציאלית לפעמים, אבל את העניין הרגשי לא רואים. זאת אומרת, העניין הרגשי אתה יכול לעלות עליו באמת רק באבחון או בקשר מאוד ארוך עם אנשים כאלה, ואז לאט לאט אתה יכול לשים לב, קלקלקי קרא לזה הסדקים שבמסכה. The mask is cracking, מתחילה ככה אי אפשר לעבוד על כולם כל הזמן. הם יכולים לעבוד על אנשים הרבה מאוד זמן. זה אמר שהמשפט, אתה יודע. גם, בדיוק. לעבוד על חלק
0: מהאנשים חלק מהזמן, אבל לא על כולם כל הזמן. לא על
1: כולם כל הזמן, אבל גם ברגע שאתה קולט את ה... שהבנת מי עומד מולך, אז כבר, הכל נראה שונה. זה כבר, אתה יודע, זה האסימון נפל, וכל הדברים, גם אחורה, כן? זה כמו דומינו אחורה כזה שנופל. פתאום אתה מבין... את כל מה שחשבת אחרת.
0: כמו לראות תמונה שבה, תחפש את הזברה, יש איפשהו זברה בתמונה, מהרגע שאתה רואה את הזברה, קצת כמו בחשוד
1: המיידי, זוכרת, סרט החשוד המיידי? זה קצת ככה, שאתה פתאום קולט אותו, ואז אתה מבין, טיק, 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 כל משתנה אחורה.
0: התמונה מצטיירת רטרואקטיבית בראש שלנו. נכון. אז רציתי לשאול אותך, עד כמה זה מושפע חברתית? זאת אומרת, אם אני מסתכל, אמרת שנות ה ארה״ב יוצאת ממלחמה, הפיליפינים קובה, כי יש להם נשיא ג'ינגואיזם, רוזוולט, שרוצה להוכיח שהוא גבר גבר, החיילים יוצאים בשירה, בסופו של דבר את כל התיאורים ההירואיים האלה על מלחמות, אבל זו הייתה מלחמה, הם יצאו לקובה והרגו שם הרבה אנשים, יצאו לפיליפינים והרגו שם הרבה אנשים, מה שאנחנו רואים אחורה, כהתנהגות פסיכופתית, אבל הם ראו את זה בתור דת, התנהגות גברית מאוד, כובשים ויוצאים הרי כל הדברים שאנחנו מדברים הם לא מתמטיקה, זה תופעות אנושיות. נכון. האנושות משתנה. נכון. רמות מוסר משתנות. זאת נכון. אומרת, הקו הרי עובר איתנו, הקו ילך <laughs> וערף, <laughs> לפסיכופטיות ילך ו- ויפחת?
1: אני, אני לא יודעת. אני יכולה להגיד שכיום יודעים שזאת הפרעה אוניברסלית, ובגלל שהיא גנטית זה באמת יותר תלוי אבולוציה של גנטיקה וביולוגיה, כנראה. ופחות תנועות חברתיות. זה קצת כמו שאתה יכול להבדיל בין... אי אפשר להגיד שכל הנאצים היו פסיכופטים. זה לא קורה, זה לא... עם שלם הוא לא פסיכופט. גם מילגרם הוכיח את זה בניסוי שלו עם השוקים החשמליים, ניסוי מאוד מפורסם, שכל אדם בעצם יכול להפוך לרוצח אם יש לו את התנאים המתאימים לכך.
0: זה הניסוי המפורסם בסטנפורד?
1: כן, שהוא נתן... גרם לאנשים לתת שוקים חשמליים מסוכנים לאחרים, כאילו, כן? הם לא ידעו ולא היה אף אדם, אחד, שלא נתן אה, שוק עד 350 וולט, שזה כאילו, זה פשוט... אה, זה הרבה. הרבה מאוד. אה, אז מה שבדרך כלל קורה עם פסיכופטים, זה שבגלל שהם כל כך כריזמטיים, וכל כך אף אחד לא יודע שהם פסיכופטים, למרות ה, מה שהם עושים, שהם הופכים למנהיגים. הם הופכים למנהיגים מאוד גדולים, שאחריהם הם יודעים בעצם ללחוץ על הקהל שלהם, בדיוק על הנקודות שיגרמו להם לבוא, אח... לבוא אחריהם, שיגרמו לקהל לבוא אחריהם. ראשי כתות, לדוגמה. אפשר גם להגיד שהנאציזם באיזשהו מקום זה סוג של כת, שפשוט הלכה וגדלה והתפשטה מאוד מהר והביאה לדברים האלה. כן, אבל... כן אבל... זה
0: בין כת לדת, זה רק הגודל, את יודעת. <אז>...
1: לא ניכנס לזה.
0: ברור שלא, אני רק אומר, שאת אומרת, נאציזם, אם זו התנועה הקטנה, זה כנופיה, התנועה הגדולה זה כפי שמדינה, זאת אומרת, צריך למצוא לזה שם אחר.
1: כן, אבל אולי מה שהופך קאט לקאט זה שאסור לך לעזוב. ושיש איזושהי, ככה, יש
0: אחת משלוש הדתות הגדולות שגם אסור לעזוב לפי גם אסור לעזוב, כן. אז בואו נעבור הלאה.
1: אוקיי, אוקיי, לא ניכנס לאזורים האלה, אבל באמת, בקאט, או בכלל, בקבוצות הרסניות, יש מאוד מאוד של אנחנו והם. באופן שכל הטוב אצלנו וכל הרע אצלהם. פיצול מאוד מאוד חזק, וזה גם אנחנו רואים בנפשו של הפסיכופת. הפסיכופת בעצם בגלל, לא משנה, בגלל ההתפתחות שלו, בגלל התנאים שבהם הוא גדל או ואו ה- ו- הביולוגיה שלו, אנחנו רואים שמבחינת הפסיכופת כל הטוב הוא אצלו וכל הרע הוא בחוץ.
0: ו... אוקיי, אז יש לי כמה שאלות. אמרת כריזמה, אמרת כל מיני דברים. נכון. זה, זה, יש, בהגדרה שאת מכירה, בהגדרה כן. שאת, עם כל העבודה שלך, כן. זה הכל חייב ללכת ביחד?
1: אז יש רשימה... יכול להיות ש...
0: פסיכופט את... לא כריזמטי? יכול
1: להיות. הם, זה בדרך כלל, עוד פעם, אנחנו מדברים בפסיכולוגיה. ופנם. כן, יש, יש. אני, 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 אני גם יכולה להסביר לך קצת על, על הסוגים, אבל צריך לזכור שבאמת בפסיכולוגיה קודם כל אין אף פעם הכל... או, 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 או חייב או צריך, תמיד זה כזה מין סקאלות של אישיות, ובאמת גם פסיכופתיה זה סוג של סקאלה. אנחנו נראה אנשים שיש להם חלק מהמאפיינים, ויש אנשים שיהיו להם, בעצם ככל שיש לך יותר מאפיינים, לא לך, למישהו אחר, יש יותר מאפיינים.
0: איפה שעכשיו אשתי אומרת,
1: ידעתי. בדיוק. ככל שיש לבן אדם יותר מאפיינים פסיכופתיים, אז הוא יהיה ברמה יותר גבוהה של סיכון ושל קושי באמת להשתנות. אז קרנברג נגיד אומר, הרמות הכי גבוהות, הכי חריפות, חמש ושש, אין מה לטפל באנשים האלה. אם אתה פסיכולוג ו... ואתה רוצה לטפל באנשים, מגיע לך בן אדם כזה ואתה איזשהו רמות חמש ושש, זו ההפרעה היחידה שקרנברג, שהוא אחד המאבחנים הגדולים של דורנו, בעצם אומר, אלה האנשים שאסור לטפל בהם.
0: וזה אנשים שאם את מזהה בטיפול של בן או בת זוג, שהצד השני הוא כזה, את אומרת, אוקיי, קח את ולך?
1: Riot>
0: שאת אומרת, אין, אין מה לעשות, הרי אין איך לחיות עם אדם כזה, אם עשית טעות ומצאת עצמך במערכת יחסי עם אדם כזה, קום ולך, אין... נכון,
1: אני... מותר
0: לך כפסיכולוגית לתת עצה של קום ולך? זה נכנס לקריטריון?
1: שאלה מאוד טובה, אתה שואל. אני חושבת שכל איש טיפול יש לו אחריות. שברגע שהוא רואה איזושהי סכנה אמיתית למטופל שלו, בין אם זו סכנה של אלימות פיזית או אלימות רגשית. פסיכולוגית, כן. להגיד, אני חושבת שאני יכולה להגיד. לא יצא לי עוד להגיד למישהו ש... כי בדרך כלל אנשים קולטים שהם באיזשהו סבל הרבה, אח... הרבה אחרי, ווא, כן?
0: אילו לא רק זה היה ככה.
1: בדיוק. אבל אני חושבת שאם אתה שואל אותי עכשיו, אם אני אראה... Uh, כן, אם, אם יש uh, מטופל או מטופלת שהם לי מערכת יחסים ואני, לפעמים זה ממש uh, to sense it, כאילו מ- להריח, כאילו, ללחוש שיש שם משהו מניפולטיבי מאוד, משהו פאסיב-אגרסיב uh, וחריף מאוד, משהו של uh, ניצול uh, שהוא מוסווה אלימות אינטימית זה נקרא, שהפסיכופת הרבה פעמים עושה בתוך היחסים הקרובים רק, שלו. רק
0: כשזה בין ארבעת הקירות של הבית ולא בחוץ שלא יזהו אותו, שלא מישהו מהצד יראה אותו?
1: אה, לאו דווקא בקטע של הסודיות, בקטע של לנצל, בדרך כלל אתה יודע, אלימות אנחנו רואים, אה, בדרך כלל מי שאלים כלפי הבן אדם אה, אחר זה בדרך כלל לא יהיה בתוך הבית, חוץ מכמובן אלימות במשפחה והדברים האלה שאנחנו נכנסים אליהם, אבל אנחנו מדברים על אלימות אינטימית את האינטימיות שנוצרה בין הקורבן לבין הפסיכופת בשביל בעצם לשלוט בו, להתעלל בו, להשיג ממנו אה, כל מיני דברים.
0: יש הרבה, יש הרבה דוגמאות כאלה. אני, אני מכיר לפחות כמה דוגמאות כאלה שזה הגיע לתחום הפלילי. נכון. של, זה, זה... אני לא זוכר נשים, אני מכיר רק סיפורים כאלה על גברים, שאתה אומר, אוקיי, that's evil dude. נכון. גם אם הוא לא מבין את זה או לא, נכון. ו- ואין, כאילו, מה שנקרא, צי משם.
1: ו- ויותר מזה, בארץ שלנו אין חוק נגד אלימות פסיכולוגית. מה הכוונה? ניקח את דוגמת גואל רצון, שכולנו מכירים. מכיר? מכיר. גואל רצון, נשותיו, ניצל, רימה, אנס את בנותיו, בעצם גידל שפחות. בבית שלו. אני לא
0: טועה אפילו הבן שלו ממשיך את דרכו. <coughs>
1: <coughs> <סתוק> כיום, כי, כיום, זה מה ש... כן, הוא התראיין לפני כמה זמן זה מה שהוא אמר. <coughs> עכשיו, על הדבר הזה, אה, 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 אנחנו בעצם יכולים לראות כאן בן אדם שניצל ממש את כוחו, ובמשך עשרות שנים גם הרווחה היה לה כל מיני, אה, כן, אה, ככה... סימנים. סימנים ותלונות מפה ומשם. אבל לא יכלו, והם ידעו שיש שם כת, הם ראו את הנשים המקועקעות, הם ראו ש, שיש שם, שם, משהו לא נורמלי, אבל בעצם כל הזמן אה, המשטרה והרווחה החזירו זה ש... אין איך לעצור את האיש הזה, כי הוא לא עשה שום דבר פלילי. אנשים כי... שם כי הם לישון מרצון. החוק. כן. כלשון
0: החוק לא מאפשרת.
1: חופש הדת, הנשים האלה רוצות לחיות בצורה כזאת, ובעצם לא, בכלל לא לקחו בחשבון את האלימות הפסיכולוגית שיש בכתות. היום בארץ אין אף חוק נגד כתות. אין חוק שיכול לעצור. או מבחין בין כת לבין קבוצה אחרת.
0: זה מעניין, כי את מביאה פה דוגמה שאני חושב שכולם יסכימו עליה, ואני אומר לעצמי, הרי אלימות פיזית, שרק לפני כמה שנים, אני תמיד מביא את המשפט הזה של דן קרלין, היסטוריון שאני מאוד אוהב, שהוא אומר, 100% מהילדים של 100% מההורים היו נלקחים על ידי עובדים סוציאליים לפני 100 שנה, עובדים נכון. אני אומר, רק לפני כמה, לא הרבה שנים, כאפה לילד היה... אתה יודע, אתה היית רואה את זה, היית אומר, אוקיי, מעניין מה הוא עשה לאימא שככה היא הורידה לו כאפה או לאבא. נכון. היום אין דבר כזה. נכון. היום, יש לנו זירו טולרנס לאלימות. עכשיו אני אומר, אלימות פסיכולוגית, הרי...
1: מאוד קשה
0: להוכיח אותה. זה מאוד קשה להוכיח אותה, אני מניח, אני אצא גם הנחה שהיא מאוד נפוצה, ברמה כזו או אחרת, המקבילה לכאפה של פעם, את ששון קונרי, אנחנו רואים את הרעיון הזה בדיוק, אמרנו זה בעבודה, אמרנו, וואו, זה לא ייאמן, ששון קונרי אומר שאם אישה מתחצפת יותר מדי, אז הוא יוריד לה כן. ואני חושב שהמראיינת, ברברה סייס, מישהי אחרת, אומרת, מה? היא אומרת, כן, כן, לפעמים צריך
1: להוריד
0: כאפה, אני אומר, אז אלימות פיזית עקרנו מהשורש, יחסית מהר מאוד, אבל עקרנו מהשורש. אלימות פסיכולוגית, אני מנסה לדמיין אפילו איך זה ייראה, מה זה ייראה כאילו ריב בין שני בני זוג, הוא יגיד לה, לא, תקשיבי, חצי תוקר. את פוק עושה פוק עכשיו בו,
1: מניפולציה? כן,
0: או, או, <laughs> או, או הפוך, או אתה, אתה מפעיל עכשיו מניפולציה, ואני <laughs> הולכת <laughs> למשטרה. נכון. ואני אומר, זה... אני לא מדמיין אפילו איך זה ייראה,
1: נכון, העולם זה, 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 זה ממש שאלה, לבין רצון של מישהו אחר שגרם לי לרצות משהו. יש פה עולם מאוד מאוד מורכב, בטח העולם הפלילי שכל כך דורש ראיות, חותכות, וזו מילה שלי מול מילה שלו. עכשיו, הרבה פעמים קשר פסיכופתי הוא ממש מילה שלו מול מילה של ה... בת או בן הזוג, ולך, כאילו. אז הרבה פעמים באמת, מעט מאוד, ראיתי שם שאלה בפייסבוק, שמישהו ככה אמר... כן, רוב האנטיסוציאלים, משהו, אני לא יודעת אולי אני לא מבייקת, אבל רוב האנטיסוציאלים הם בכלא, וזה לא נכון. לא רק שרוב הפסיכופתים הם לא בכלא, גם לא רוב האנטיסוציאלים, רוב הפסיכופתים לא ייכנסו לעולם. לכלא ולא ייתפסו על מעשיהם.
0: כי הם לא עוברים על שום דבר מעבר לחוק. כי הם
1: יודעים בדיוק את הגבול האפור, ראה את החדשות בימים אלה, את הגבול האפור בין מה חוקי למה לא חוקי, והם תמיד ידעו ללכת שם בפתלתלות, ורוב הפסיכופטים לא ייתפסו. ואני מדברת, אנחנו מדברים על שכיחות, מי שעונה להגדרה, להבחנה הפסיכופטית, בין אחוז לשלושה אחוז מהאוכלוסייה.
0: רגע, מה זה ייתפסו? אם, אם הם באמת, אם לשון החוק לא גורסת שום דבר שעשית משהו מעבר לחוק, אז הכל בסדר, מה לתפוס אותך אפילו. זאת אומרת, אם ישנו את החוק, אז אולי הם יצטרכו... הדרך <coughs> תהיה פתלתלה עוד יותר.
1: נכון, אבל, אבל בוא,
0: כרגע, הרבה אנשים, באמת לא מה. עוברים על החוק. אני מדברת אולי על עבריינים מוצלחים, אבל יש אנשים שפשוט גם לא עוברים על החוק, שלשון החוק לא, לא מונעת מהם בכלל להתנהג נכון, בצורה נכון, הם
1: פשוט עושים דברים לא מוסריים, שלא לא כן. כותבים בחוק. וזה, כן.
0: בחלק מהמדינות כן, פה לא. פה אי אפשר להכניס
1: אדם בכלא. ניאוף הרי זה עבירה
0: בעולם המוסלמי ובכל מיני מקומות אחרים, שזה באמת עבירה שחוקים יותר חוקים של דת. נכון, פה, פה לא. אין
1: לנו את זה, אבל... אבל, זה כן, אבל אני... מה תגיד לדוגמה על אדם, בואו אני, אני אעשה לא את זה יודע. יותר קשה, מה תגיד על אדם לדוגמה, אה, והיו מקרים פה בארץ, של אדם שחי חיים כפולים.
0: שתי משפחות, שתי כל משפ... ה... אפילו
1: שלוש, כן? שתיים, שלוש משפחות, אני, לא אני ברור. אני
0: רק לא מבין מאיפה יש להם באמת. <laughs> <אז> <laughs>
1: אתה רוצה יותר מאישה אחת, כאילו, זה גם... זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. אנחנו לא מדברים פה רק על וזה, אנחנו מדברים על שני בתים, שתי נשים שישבו אותך לראש.
0: לא, לא, אני שמח שאתה אומר, לי אסור להגיד את זה, זה באמת הרבה, לנהל משק בית זה המון עבודה.
1: בדיוק, אבל זה אחד הדברים שהמעשים הפסיכופטיים מתאפיינים בהם, שאתה לפעמים כאילו תופס את הראש ואתה אומר, אבל וואל, וואט דפאק, כאילו, למה? למה לך? בשביל מה? כאילו, אבל זו דוגמה למשהו שאתה אתה אפילו לא יכול להגיד שהאדם אה, עשה איזושהי, נגיד, אה, אה, התחזות. כי הוא השתמש בשם שלו, והוא השתמש בשם המשפחה שלו, והוא לא התחזה. אין פה עבירה. או, אז יש סעיף אחד קטן בחוק הפלילים שמסתבר שמעולם לא הופעל בארץ. חוק שמעולם לא... חוק תקדימי. שלא, אף פעם לא, אף אחד לא ישתמש בו, שאומר שמי שלדוגמה מתחזה לרווק אה, או פנוי מאשתו, והוא לא כזה, ובועל בהסכמה אה, אישה או איש, לא משנה, אז דינו מאסר שלוש שנים. לא קרה מעולם, למה?
0: לא, 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 לא שלא קרה מעולם, קרה אף פעם, קרה אף פעם, לא, לא, לא קרה כן.
1: מעולם בבית המשפט.
0: אוקיי, כן. לא,
1: לא, לא השתמשו בה, בדבר הזה. וזאת שאלה, כי לך תוכיח שהבן אדם, הבן אדם אומר לך שהוא... לא זה נך, ב... כן?
0: מה זה לך תוכיח? כן. מה יש להוכיח פה, אני לא מבין?
1: שהבן אדם בערך ידע... הוא
0: נשוי? הוא
1: שיקר? הוא שיקר, אבל אתה לא יכול להוכיח שהוא שיקר ברגע שהוא השתמש ב... ב... זה מאוד 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 מסובך. באמת, לא... כן. נשמע
0: לי? כן. אני... תיק הרבה יותר פשוט מאשר תיק אונס, דברים כאלה ששם אולי הדקויות יותר גדולות. מה פתאום? כן? תיק
1: אונס, יש לך ראיות, יש לך דנ"א, יש לך ביולוגיה, דם, רקמות, אין מושג. את אומרת, פה זה
0: נטו מה שהוא אמר לה.
1: פה זה מה שהוא אמר לה, והרבה פעמים הוא יגיד את זה באופן שאם אתה לא הבנת,
0: מה, אבל היום עם כל העדויות של מסנג'ר ווואטסאפ וטינדר והכל, אני אומר, הנה, קח, הנה, הנה, הנה הוא אומר את זה שחור על גבי דיגיטלי. הנה הוא אמר, אני רווק, נגמר.
1: כשיש את זה, יותר קל, כשאין את זה, זה קצת יותר מורכב.
0: מדהים, אבל אני זוכר שלא מזמן היה מישהו שהורשע... אני חושב שהוא היה מוסלמי ואמר שהוא יהודי. נכון. ואז אמרו שהוא אנס, ואני הסקרתי מהצד ואמרתי, וואו, לא ידעתי שזו עבירה פלילית.
1: נכון, זה היה תקדימי מאוד, על התחזות. שלוש
0: שנים בכלא? על התחזות,
1: כן. זה נקרא בילה בהסכמה, שהיא לא, אני לא את המונח, אבל שהיא באמת בעקבות איזושהי התחזות. זאת שאלה, מה עם נגיד גבר שאומר לך שהוא בתהליך גירושים? את יודעת שהוא נשוי. הוא אומר שהוא בתהליך גירושים, הוא פרוד מאשתו, והוא חי איתך.
0: תהליך זה מאוד אפור.
1: הוא פרוד מאשתו, והוא חי איתך. עכשיו, את לא יודעת שהוא באמת חי עם אשתו כל השנים האלה. אז זה פלילי או לא? אני
0: לא יודע. זה התחזות או לא? אני לא יודעת אם את החוק הפלילי הזה עד עכשיו. בדיוק.
1: אז אנחנו מסתובבים פה באזורים מאוד מורכבים ואפורים, והרבה פעמים מה שבדרך כלל עורכי הדין אומרים על אנשים כאלה זה שאם קלטת מישהו כזה, אל תלך איתו לבית משפט.
0: לא, 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 לא יצא מזה טוב. כן, אולי יש את ההבדל בין חוק אזרחי לחוק פלילי, נכון? נכון. אני יודע שהרבה מקרי אונס, הרי הרבה פעמים הצ, הצדק, הרבה פעמים גרשיים, מתבצע הכי טוב. דרך האזרחי. דרך אזרחי, פשוט נכון, כן. נכון. נשמע לי הכי הגיוני, פשוט שזה לא יהיה אה, מאסר או שלילת חופש, אלא פשוט תביא לי את הכסף שיש לך, אני יודע, תפצה אותי באיזושהי צורה רעית.
1: נכון, בשביל צריך של <laughs> <laughs> אני,
0: אני זה צריך נכון. שלבן אישה יכולה פשוט לצאת עכשיו לאיזשהו מסע משפטי כדי, גם כדי להרגיש יותר טוב, יש הרבה בעצם לנסות לנקות את מצבה. נכון. מדובר על מצבים הרבה יותר קשים מאשר על שקרים, יש הרי נכון. פגיעות יותר חמורות. הרבה
1: יותר חמורות. וזה לא יוצא מזה כלום,
0: כי אין, אין באמת פיצוי בקצה הדרך.
1: זה קצת כמו, אולי אנחנו יכולים ללכת להקבלה של אישה שתתבע את הגבר, את הבעל שלה, שהוא אנס אותה. זה ש...
0: זה... יש ש... דברים ש... כאלה. ויש,
1: בטח יש, יש גם הרבה מאוד אנסים בתוך מעבר
0: להתנהגות, גם ה... יש שופטים שהרשיעו, הרי, על ה... נכון, על... זה מאוד קשה. אני לא יודע את המספרים, אבל... מאוד
1: מאוד קשה, תחשוב. יש שם שני אנשים שהיו בחדר המיטות, גבר ומולי. כן. יש... אשתו, יש... היא אומרת, הוא עשה את זה בכוח, הוא אומר, היא הסכימה. מה, מה עושים?
0: עזבי, הלשון שאנחנו מדברים, עברית, הוא נכון. בועל, הוא בעלה, נכון, האם מותר, האם לא, התרבותית, הרי, נכון, נגיד, נכון, נגיד זה זוג שהוא מעולם הדתי, ו- והבעל יגיד, תקשיבו, זו התרבות שלי, נכון, אתם רוצים לכפות עליה עכשיו תרבות זרה, אני לא יודע מה... נכון,
1: אז בטח אם היה יושב פה עורך דין פלילים, אז הוא יודע לענות באמת על הדקויות שלה, אבל כשאני מסתכלת על, יותר מה שאותי מעניין זה מרכיבי האישיות הפסיכופטיים, אז אלה בדיוק האזורים שהפסיכופט נורא אוהב, רואים שהוא יכול לעבור על חוקים ונורמות, ועדיין לא להיתפס, ושלא וש- יהיה לך מה להגיד לו. זה,
0: simple, simple זה נשמע כאילו כולם על, כולנו על הרצף. כולנו ככה. לא, לא, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> מה זה ככה? <laughs> על, הרצף.
1: על הרצף. כולנו
0: על הרצף. <laughs> מעניין אותי מישהו שהוא אחד, ואמרת זה אחד עד שש? כן. מעניין מישהו שהוא אחד חייו מאושרים יותר, אולי הוא, בגלל שהוא לא מפעיל אף פעם מניפולציה, אז אולי הוא הרבה פעמים לא מקבל את מה שהוא רוצה.
1: Mm, אתה מתכוון למישהו בכלל לא כזה.
0: כן, מישהו שהוא 아. הצד השמאלי ה- כן, של, של הספקטרום של הסקאלה, הזה, כן. או לא יודע, אם כן, אני כן. לא רוצים, אני אומר, האם חייו יותר מאושרים, האם חי, חיי סובב, סובבה יותר מאושרים, אני לא יודע, שאלה? אולי... שאלה? אולי אני... אנחנו צריכים להיות איפשהו 2-3 כזה. אז,
1: אז, אז אם אנחנו מסתכלים על אנשים שהם לא פסיכופטים, באמת יש אה, טריאדת האופל, זה נקרא, או The Dark Triad, תתרגם את זה איך שאתה רוצה. הטריאד כן, האפלה, זה, אה, באמת איזה שם חדש שמנסים להכניס את הרוע האנושי מעבר לפסיכופתיה, אצל אנשים רגילים, מה מאפיין את הרוע שבאנו. לסרט. כן.
0: אם מישהו עשה סרט, זה אחלה שנסרת, כן. או סרט הטר... ספרק. הטריאד שפרק. האפלה. כן.
1: אז, אז, אז באמת הם מדברים על שלושה מרכיבים של, ה... של הרוע האנושי, שזה אחד, המניפולטיביות, אחד, זה חוסר האמפתיה, וה... כאילו, ה... ממש הרוע שיש שם, והחלקים היותר נרקסיסטים, שרואים רק את עצמם, ועכשיו, תשלב את שלושתם, אתה מקבל פסיכופת.
0: איך הגעת לעבוד בזה? איך הגעת לעסוק בזה? אני אומר לעצמי, זה כמו רופא שבוחר, לא יודע מה, תחום שהוא נורא מדכא. אז תמיד מעניין כאילו, הרי יש תחומים בפסיכולוגיה הרבה יותר שמחים, לא יודע, הרבה יותר נחמדים, איך הגעת לעבוד דווקא, להתעסק דווקא בזה? אז
1: התשובה מעט תאכזב אותך, אני חושבת, כי בארץ שלנו, כפי שאתה יודע, מקומות ההתמחות, הפסיכולוגים הם מצומצמים מאוד. ובגלל שהם מצומצמים, אתה הולך לאן שמקבלים אותך בהתמחות קלינית.
0: לא, זה לא מאכזב אותי, זה ריאל לייף. זה פשוט
1: ריאל לייף. זה
0: כמו לשאול רופא, למה הגעת לריב קזיב בצפת. נכון,
1: והתקשרו אליי כי חיפשתי התמחות, שלחתי כל מיני התקשרו, אמרו, תשמעי, מתפנה מקום בכלא איילון, מחלקה סגורה גברים. את באה או לא. עכשיו, זה היה או להגיד לא, וכאילו יותר לשמור על עצמי וזה, או להגיד כן, ולהתחיל לפחות את ואמרתי, בעיה, גדולה... אמרתי יאללה, בוא נלך נראה, עכשיו זה באמת היה סרט, זה היה סרט, זה היה להיות כל יום להיכנס לכלא, שלוש פעמים בשבוע, כן? להיכנס לכלא איילון ולצאת בסוף היום, זה באמת הזיה. מישהו ליווה אבל... אותך פסיכולוגית
0: בתהליך הזה, אותך?
1: כן, בטח, יש הדרכה בכל התמחות, יש הדרכה. לא,
0: אין, אין סיכוי שתצאי משם באיזשהו פוסט טראומה או משהו כזה? את <אז> נחשפת <אז> הרי להרבה <אז> רוע <רואה> אנושי.
1: אני חושבת שכל מי שעובד באזורים האלה של בטח השב"ס, השב"סניקים וכל מי שעובד בכלא איילון, הוא חייב להבין לאן הוא נכנס ולקבל את התמיכה הרצויה. עכשיו, מה שקרה לי זה ש... Uh, אתה יודע, באמת הייתי שם, גיליתי את העולם הזה, למדתי המון, אבל uh, אתה בעצם מגלה לאט לאט שהפסיכופתיה המסוכנת ביותר היא דווקא זאת שאני לא יודעת אם המסוכנת ביותר, אבל זאת שיותר יש לך ולי סיכוי להיתקל בה בבי... ביומיום, היא בחוץ. ובעצם ההרצאה שלי מתמקדת בזה, באנשים שמסתובבים סביבנו בכל מקום. ויכולים, ו- ואנחנו לא, לא מזהים אותם, ואנחנו אפילו לא יודעים שהם כאלה. אז חלק מהסיבה שאני החלטתי לתת את ההרצאה הזאת, זה באמת שיהיה איזשהו... זאת אומרת, זה, אנחנו רואים על בין אחוז אחד לשלושה אחוז מהאוכלוסייה.
0: זה לא כזה נדיר.
1: זה שלוש, ש, בערך, נגיד, נלך על הפחות... אחד מ-30. זה אחד מ-100 או שניים אוקיי. מ-100, אנשים שאתה מכיר. ודכת, תחשוב כמה אנשים זה. אני, אחרי, אני, אני מודה
0: שאני הייתי בטוח שזה הם, מספר יותר גדול.
1: אז זהו, עכשיו, אם אלה האנשים, אז תחשוב כמה קורבנות יש להם, כי הם גם uh, עושים את זה בסריות. Mm-hmm. אז אם יש אחוז מהאוכלוסייה שהם כאלה, כמה אחוז מהאוכלוסייה שהיא נפגעת פסיכופטים, אולי הם אפילו לא יודעים שהם כאלה. ורובם, uh, ובאמת זה מה שאני הבנתי, הבנתי שבחוץ יש הרבה יותר, uh, אתה יודע, הרבה פעמים באמת בהרצאות שואלים אותי, אז איך מטפלים בהם ומה עושים ואין להם זה לא מעניין, מה שמעניין זה איך מטפלים בכל הנפגעים.
0: מה זה לא מעניין? אני בטוח שזה... זה מעניין, אבל אין שם... אם אתה או את חי עם מישהו כזה, אתה אומר, אוקיי, בהנחה שאני או את אוהב, אוהבת, אני לא רוצה לעזוב, אז אני רוצה שיהיה לה יותר טוב, או הפוך, או שיהיה לא יותר טוב, זה כן חשוב לי. אבל
1: ברגע שהתשובה היא שאין לזה טיפול...
0: זאת אומרת, המקרים הקיצוניים של החמש-שש, אותם עסקא...
1: חמש-שש זה מי שעונה על ההגדרת הפסיכופתיה.
0: אוקיי, ולמטה גם אין טיפול ב... אז
1: קרנברג אומר שככל שיש פחות תסמינים, כן, פחות, איך אומרים... מניפולטור לא חריסמטי. פחות תכונות שתואמות, אז יש יותר סיכוי לתובנה ולשינוי התנהגות. באמת באזורים היותר חריפים... וזה לאו דווקא אומר שהאלימות היא יותר פיזית שמה, ממש לא, זה לא אומר, זה אומר החריפות היא באמת בכמה רוע יש, כמה סדיזם יש בתוך הדבר הזה. אלימות פיזית
0: הרי אנחנו יודעים היום כבר באמת, כמו שאמרנו, עקרנו את זה מהשורש, הרי החברה כל כך מוקיעה את זה, שהקורבן לא ייתן לזה לקרות. בדיוק. אוקיי, אני אומר את זה עכשיו בהחלט, יש כל כך הרבה קורבנות של אלימות בארץ, שאני אומר, זה היה מטופש להגיד, אבל באופן כללי יותר. אז זהו, אז
1: קורבנות נורא שהן אומר, הן או הם אומרים, הלוואי שהוא היה מרביץ לי. הלוואי. זה המשפט שאני הכי הרבה שומעת, כי אז הכל בחוץ. כי אז אני יכולה להסתכל עליך ולהגיד, אתה עכשיו הרבצת לי. אתה הכאבת לי, יש לי חבורה, אני יכולה ללכת עם זה למשטרה. עם אלימות פסיכולוגית אינטימית. אין עם מה ללכת למשטרה. כשהולכים למשטרה עם אלימות כזאת של הונאה, של התחזות, של מניפולציה, של להכניס למיטה, ב, אתה יודע, ב, כאילו במניפולציה של מ, מילים, אז אין למשטרה מה לעשות. הם אומרים לך, אוקיי, הוא אמר לך, תיכלת להגיד לא, בזה זה נגמר. כמו, כמו גואל, גואל רצון, כן, הסיפור הזה של אנשים. אז...
0: תשמעי, זה כל כך... את מדברת על משהו שהוא מאוד עדכני ועכשווי. זה הרי בעייתי.
1: הרי כל מאוד, החבר'ה
0: האלה של תמות הפיתוי וכל הדברים האלה... זה, נכון. ש- זה, זה מה, זה לפני עשר שנים, את יודעת, מתי קראתי את הספר המשחק. כן. וזה סיפור מטורף על, על בחור שהיה כתב של הרולינג סטונס, ואז הוא יוצא לכתוב על החבר'ה של אומנות הפיתוי, ואז כן. הוא נהיה המאסטר פתוי, או לא <laughs> יודע, <laughs> <laughs> לא יודע בא, איך זה נקרא? כן. ניל גיימן, נראה לי, קוראים לו. כספר. כן. פנטסטי, מאוד נהניתי, ואז אתה מסתכל מהצד ואתה אומר, בואנה, הם, הם חבורת קרייזיז. כן. חוץ מהעובדה שזה עכשיו. ושזה מדבר... בחוק. כן, את מדברת על משהו שהוא בכלל התחיל לשים לב, הרי לשקר לנשים כדי לשכב עמן. ממנ... זה משהו שראינו בתרבות הפופולרית.
1: מימי הביניים. עזבי מימי הביניים, איי, עכשיו, עכשיו, עכשיו. כל הזמן.
0: את מדברת על משהו שאת אומרת איך מטפלים ואיך מזהים והכל, אני אומר, אוקיי, זה בכל מקום, זה נכון, לא, כי זה הם בכל מקום,
1: מה... מה... נכון, נכון. אני, אני גם חושבת ש... אולי
0: חלק מהם הם לא כאלה, הם פשוט חושבים ש... זה גם
1: הרבה חלק מהגדרת הכוח, מה, מה זה להיות אדם עם כוח? מה זה להיות גבר? כי אם שנייה נלך לסטריאוטיפים, כן? אגב, יש, שאלת אותי קודם על גברים ונשים, אין. אז באמת המספרים הסטטיסטיים זה כאילו 30-70 לגברים, 70-30 כאילו אה, לגברים, אבל זה גם לא נכון, אבל זה גם כנראה לא נכון, כי קודם כל, איך אתה בכלל אוסף נתונים סטטיסטיים כאלה? כלא,
0: אני יודע, טיפולים פסיכולוגיים, אם יש לך אתה הולך,
1: לה... הרבה פעמים הלכו פשוט למחלקות הפסיכיאטריות עם הפסיכופטים אז גם ככה אנשים, מה שאומרים זה שככל הנראה הנתון הזה הוא מוטה ושפשוט זה אומר שפסיכופתיות נשים הן הרבה יותר מוצלחות בלהיות פסיכופתיות ולא להיתפס ולא להיות מאובחנות מאשר גברים, כלומר האגרסיביות הגברית היא מגיעה יותר לידי ביטוי בפסיכופתיה, אצל נשים דמיין את צ'רון סטון באינסטינקט בסיסי, פסיכופתית קלאסית עכשיו, איך אפשר להאמין שיצור כזה יפהפה ועדין, יש לדוקרן קרח מתחת לכרית?
0: כן, וזה רק האלימות הפיזית, כמו שאמרת. בוא, אם נחריג את האלימות הפיזית, מניפולציה, אם מניפולציה נכנסת לקטגוריה הזו, הרי כל הסטריאוטיפ על, על נשים יפות, את יודעת... שמסובבות
1: אותך על האצבע. כן, כן. כל, נכון. כל... אם
0: אנחנו הולכים לתרבות הפופולרית של אמונת הפיתוי, שאמרתי, אז נכון. מהצד השני... יש בדיוק את, את הנשים שמלמדות אחת את השנייה, אני אומר שוב, בתרבות כן. הפופולרית, איך לגרום לגבר לעשות, את יודעת, זה סיפורים מימי הביניים עד היום. נכון, שחקול, נכון. מאז שהתחילו לכתוב, מדברים על נשים שעושות את זה. נכון. אז אני אומר, כמה מהם זה בעניין פסיכופתיה, וכמה מהם פשוט אמרו, טוב, זה עובד, אני אעשה את זה.
1: נכון, אני, אני מנפוך, חושבת ששוב, אה... אתה, אנחנו שוב בדיוק חוזרים לשאלה המרכזית של ההבחנה, שהיא מאוד מאוד vague, מאוד מאוד מעורפלת בעולם הזה, כי הרבה פעמים התנהגותית, זה כמו שפעם שאלו אותי באיזו רדיו, האם נפוליאונו היה, היה פסיכופת. עכשיו, אני יכולה להגיד, להסתכל על ההתנהגות שלו ועל הדברים שהוא עשה, ולענות אם זה נראה כמו התנהגות אנטי-סוציאלית או התנהגות שהיא... אבל אתה לא יכול להיכנס לאבחן בן אדם מבפנים. זה גם לא פייר, כי
0: מי שכתב עליו אולי, אני לא יודע מה, תקראי על שלמה המלך. נכון. זאת אומרת, זה לא, לא את קוראת משהו מישהו כתב עליו, מישהו נכון. אינטרסים, מה, מה זה לאבחן את נפוליאון? נכון,
1: <laughs> וגם ההבחנה הקלינית היא באמת רגשית אישיותית. אני, אני חושבת <laughs> שאתה לא יושב עם בן אדם ומאבחן אותו, זה מאוד קשה. כן, יש כל מיני דברים, כמו הרוע שיש בפסיכופטים, דברים שהם אך ורק לשם רוע ולשם הרס. שהרבה פעמים עם הסוציופטים, שהם שונים, האלימות היא מאוד אינסטרומנטלית. כלומר, האלימות היא באה בשביל להשיג משהו. אני גונב כדי שיהיה לי. אני הורג אותך כי אני כועס עליך, כן? Okay. אצל הפסיכופת הרבה פעמים המעשים הם לא, הם לא, הם לא ברורים כל כך. זאת אומרת, הם לא, אין שם את ה... אצל הפסיכופת זה ממש הרבה פעמים סתם כמו שיש מגדל קלפים, והוא יעיף אותו, ורק יראה את okay. הכול נופל וייהנה מזה. זה רוע ממש בשביל פשוט... מענג אותם לשלוט באחרים. מה שמעניין
0: אותי, העניין ההיסטורי הזה, אותו דן קרלין שדיברתי עליו, הוא עשה לאחרונה תוכנית ארבע שעות על עינויים מהעבר. הוא מראה שיש לי כל מיני סיטואציות בעבר, שכשהיו ממענים אדם, אז כל... אנשים היו תופסים שלושה ימים מראש, לא עובדים, לא עובדים בשדה, לא עובדים במפעל, לא יודע מה, כדי לתפוס מקום על איזה גג מול כיכר העיר, כדי לראות אדם עובר עינויים קשים, קשים, קשים. ואתה אומר, אוקיי, והוא אומר, זו הייתה צורת הבידור שלהם. נכון, לא היה להם נטפליקס. היום אנחנו בנטפליקס, או כל הזמן, אנחנו נקנה כרטיסים וניסע ו- ו- וניקח בייביסיטר רק כדי לראות סרט אולטרה אלים, נכון. עם איברים מתפוצצים <laughs> על נכון. המסך. אז, היום, אז הוא אומר, ההבדל הזה של זה קרה לאנשים אמיתיים, פה זה, זה פיקשן, אבל אתה עדיין מסב איזושהי הנאה. מסבל של אדם אחר, גם אם זה דמות וגם אם זה אדם פיזי. <אז> זאת אומרת, <אז> איפשהו... אני לא הרי... יודעת <אז> אם זאת,
1: זאת הנאה או איזשהו קתרזיס. אני לא יודע, אני צופק על בי או
0: סרטים של קווינטי טרנטינו, אני לא יכול להתכחש לעובדה שהם מסיבים לי הנאה.
1: אם היית יודע אבל שהסרטים האלה הם סרטים תיעודיים.
0: אז, אז אני אומר, ביני לבין עצמי... כאילו <אז> כשאתה רואה סרט <אז> שואה, סנף, אתה, זה... אתה יכול להתנהג לא, מזה? לא, לא, כי אתה יודע
1: שזה אמיתי. <אז> כאילו, יש משהו בהרחקה, וזה פה אנחנו באמת עוברים לאיזה נושא אחר, <אז> אבל יש משהו בהרחקה, בזה שאתה יודע שזה לא אמיתי, בזה שאתה יודע שזה, ש- ש- שמאפשר אולי את העונג הזה, וגם שאנשים הם מורחקים ממך. אולי כשאנחנו רואים סרטי שואה, זה, זה אנחנו, זה כאילו, אנחנו היינו שם, זה <אז> העם שלנו הזה אחרת. זאת שאלה, אני חושבת שיש משהו בלראות רוע ולראות דברים נהרסים, שהוא גם מדבר לנפש, לנפש האדם, ממש ארכיטיפית, כלומר, כמו שאתה, כמו שכשיש תאונה כולם עוצרים להסתכל, ויש פקק בגלל הסקרנים ולא בגלל <אח> התאונה. זה, אני
0: לא בטוח שאני מחפש לראות אדם מעוטש, אני, הוא הרבה פעמים פשוט סקרנות, אני מנסה לראות, היי, מה קרה שם? נכון, נכון, זה לא שובר את הלב לראות, אתה יודע, אתה רואה אדם על אלמונקה אבל אתה לא יכול להעתיק את עיניך,
1: אתה, אתה לא יכול להעתיק את עיניך. נכון, נכון. זה קצת כמו שהתאומים נפלו וכולם, או ורסאי, ארמנות ורסאי, היה את האסון עם החתונה, שהיו כן. רואים את זה בלופים, שוב ושוב ושוב okay, בטלוויזיה. Uh... וכולם היו דבוקים למסך, כי זה ה-09-11, yeah. ה- ששוב ושוב אתה רואה את הבניינים נופלים. הרבה פעמים זה גם כי אנחנו מנסים לעכל משהו שהוא מאוד מאוד שונה מה... מה... מהחיים הרגילים, ואז אתה צריך לראות אותו שוב ושוב אבל יש פה,
0: יש פה הערך אחר, אם יש אם כן. היה פיגוע פעם במאה שנה, ואתה אומר, אוקיי, זה כזה לא ראיתי, אבל אם זה היה קורה כל שבוע והיית מגיע לראות את זה, אוקיי, אתה קצת פסיכופת. זה, זה אני אומר, ההבדל הזה של היית רואה פעם ב... עינוי, mm-hmm. אז אני אומר,
1: אוקיי,
0: אז פסיכופת נניח... פסיכופת
1: לא ייהנה מלראות אה, עינוי, הוא ייהנה אם הוא ייהנה. אם הוא יהיה המעני. אז זאת
0: אומרת, כל הצופים בימי הביניים, או בעצם עד המאה ה-18 היינו תעשו את זה, הם לא היו הפסיכופטים?
1: לאו דווקא, יכול להיות שהיו שם, אבל אני חושבת שהסקרנות שלנו, הרבה יותר קל לראות אנשים אחרים עושים משהו רע מאשר, אתה יודע, לקחת על זה אחריות. הפסיכופט, זה יכול להיות שזה ייבדר אותו, אבל זה לא יהיה מהות העונג שלו. מהות העונג של הפסיכופט זה שהוא שולט בעולמו. כל מה שבחוץ הוא רע, כל מה שקשור אליו ומשרת אותו הוא טוב, המצפון שלו מכוון כלפי עצמו, מה שטוב לי זה מוסרי. תחשוב על זה, כשאתה הולך ברחוב וכל דבר שאתה רוצה לעשות, מה שמשנה, המצפן שלך זה בעצם האם זה נעים לי או לא. והדבר היחיד שמרסן אותך זה שאתה לא רוצה להיות בכלא. צא עם זה החוצה חמש דקות, <laughs> זה, זה לא, זה אי אפשר, זה כאילו, זה בעצם כל חוק שאתה יכול לעבור עליו שהוא לטובתך, הוא יעבור עליו. כל עוד הוא בטוח שאפשר להתחמק מעונש, ואפשר, ו- ויש שם דברים שבאמת הרבה פעמים הם עוברים על החוק בלי שום סיבה נראית לעין. זה קצת זה. כמו שאתה, אני, אני אתן לך דוגמה, כן, ל- אני נותנת את זה גם בהרצאה, איזושהי דוגמה לתחושה פסיכופתית שאולי אנחנו יכולים להזדהות איתה. כל מי שהוא לא, אני מפרגן אותך. <laughs> כל מי שהוא לא. שזה בעצם, אה, כמו שאנחנו נגיד רוצים... אה, להרוג יתוש, קרה לך? העיר אותך באמצע הלילה, יתוש. לגמרי. <gum> אתה קם, <gum> אתה, <gum> אתה, אתה עכשיו, כולך מפוקס וממוקד כדי לחסל את היצור ה... חצוף הזה שמעיר אותך. עכשיו, באותו רגע אתה לא חושב על זכויות בעלי החיים, ואתה לא חושב על זה שהוא יצור חי, והוא מזמזם, והוא okay. בסך הכל, זאת נקבה, היא רוצה אוכלה, נכון? יש את כל התיאוריות <laughs> היתושים האלה. אתה באותו רגע הולך לרצוח את היצור הזה, וזה okay. גם מה שיקרה, אתה גם מתכנן זה, נכון? הוא על הקיר, אני אבוא מפה, אני אבוא משם, אתה עושה את החישובים. הזעם הזה, זה זעם קר. זה לא זעם של חמו מוח, של משתולל. זה זעם של, אני הולך עכשיו... מעניין. של טרף, נקרא תוקפנות קרה. תוקפנות הקרה, היא באה בשביל, אה, אה, כמו שיש לנמר על האותנין לטרף שלו. וגם לנו יש את זה. כשאתה מנסה לקלוע למטרה, אז אתה מתמקד, רוצה, אתה יתפ... יודע, to nail it. זה תוקפנות קרה, וזאת התוקפנות שמאפיינת את הפסיכופת, ולכן כשאתה, איזה כיף לך שאתה מצליח לתפוס את היתוש. איזה עונג.
0: אצלי ספציפית, אבל לא, אני מבין מה את אומרת, אני פשוט uh, חושב לעצמי... Uh... בצורה מאוד מאוד בעייתית, אני אומר, כל מיני חבר'ה ביחידות מיוחדות בצה״ל שמאוד נהנים מהעבודה שלהם.
1: נכון, אני חושבת שתוקפנות קרה, זה גם בגלל זה אנחנו אוהבים תחרות, אנחנו בגלל זה אוהבים קליעות למטרה ובאולינג, וכל דבר שיש בו כאילו את ה... תחליפים. בדיוק, תחליפים. ספורט הרי זה... ספורט, חד הסובלימציות, סובלימציה מצוינת, עידון של דחפים אגרסיביים, נכון מאוד? בטח. אבל... לעומת, אתה יודע, זעם חם שאני מתפוצצת עליך ורוצה לרצוח אותך מעצבים, זה משהו אחר, זה הרבה יותר סוציופטי, האימפולסיביות הזאת, וזה שפתאום אני אפרץ עליך. כי
0: החברה המיידית שלך גרמה לעצבים האלו.
1: גרמה לזה, וגם יש שם משהו שבעצם פגע בי ומתוך איזה כעס של זעם כזה. עד כמה עצמי. בעצם זה
0: משפיע עליך ליום-יום? על כל ההתעסקות הזו, עכשיו, לא יודע מה, אני הייתי מניח שעכשיו את רואה הכל דרך הפריזמה הזו, הפריזמה <אף> <אף>...
1: לא, אני, חושב, לא אני, אני חושבת שיותר קל לי לזהות אה, אה, התנהגויות מסוימות שמשתייכות לעולם הזה, אה, אמירות, זה, זה גם נורא מעניין, בסוף יש להם אה, ממש את אותה, את אותה שפה. אה, הרבה פעמים שאני רואה ציטוטים של כל מיני, אתה ממש רואה שהם מדברים באותו אופן. הדיבור שלהם מאוד רהוט, מאוד משכנע, מאוד מבלבל, מערפל. אתה כאילו נכנס שם לאיזה ערפול, נגיד mm-hmm. יש אחד הספרים ממש... אה, על, על גואל רצון אפרופו, אז יש, אני פשוט בדיוק uh, סיימתי לקרוא עכשיו ספר, אז אני, כל הדוגמאות בראש שלי, יש שם ממש קטעים שמתוך מה שהוא היה כותב לאנשים. זאת אומרת, חלק מהשטיפות מוח. אתה קורא את זה, אתה, 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 אתה נכנס לערפול, אתה, אתה לא, לא מצליח לצאת מתוך מה שהוא כותב, זה מאוד מאוד קשה לתאר את זה, את החוויה של לקרוא דברים שגואל רצון כותב.
0: אני ראיתי רק את הילד שלו מדבר למשך חמש שזה ואמרתי... וואו. וואו. מי, 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 לא, עצמי, מי נפלה ברשת של, שלו? אני אומר, מה קורה? אני, אני אתן לך סיפור אמיתי. Uh, בלי לציין שמות, אנחנו, אוקיי, uh, okay, אני אפילו את לא אתן את הסיטואציה שבה השיחה הזאת הייתה, כדי לא לחשוף אותה עם mm-hmm. אני עם כמה חברים, ואחד, מדבר על איזה uh, שותף עסקי שלו, שעושה דברים באמת על הפנים לאשתו. ברמה של, uh, הוא בוגד בעל ימין ועל שמאל, ואז גם עם אנשים שהוא בוגד, הוא עושה איתם דברים. כל המלפולציה שמדברת עליהם, וכולנו בשקט כשהבחור הזה מספר על מעליו
1: מעל על כן.
0: מעל של השותף הזה, כן. של השותף העסקי שלו, ואנחנו כזה בשקט, ואני אומר, וואו, המטרה שלנו כהורים זה רק אם יש לך ילדה, להגיד לה שלא תגיע למצב הזה, ואם יש לך ילד שחס וחלילה לא יתנהג בצורה הזו, פשוט היינו שם בשקט והוא מדבר, אומר, אני, אני לא... אני, וואו. וואו, אני, מה זה, זה הדבר הזה? לא, אני באמת בשופט מש, משני הצדדים. אני אומר, אני, את יודעת, אני עם דבר שהסתכלתי עליו, אמרתי, תראה לי איך קוראים לו, אני רוצה להבין, אוקיי, האם, יש, הוא, האם הוא נורא יפה, האם, מה, מה מאפשר לו לעשות את זה, ואז תראה לי שנייה את הבחורות שאתה מדבר עליהן, ואני אומר, אוקיי, למ, למה, אני, נגיד עכשיו את אמרת, על, על גואל רצון, אני אומר, אני, לא, אני אפילו לא יכול... אי אפשר להבין. אני, 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 אני באמת לא מצליח להבין, כי אני מסתכל עליהם, אני אומר, אני מחפש משהו להיאחז בו, או, או, או מאפיינים ויזואליים מאוד חזקים. או, הם לא, לא, לא רהוטיים, הם לא... אז פה אתה באמת
1: נכנס לא, לאיזה כלים הם משתמשים כדי לתפוס את הקורבנות שלהם, וזה לא ייאמן, אבל פסיכופתים אפילו בלי לדעת משתמשים בשיטות היפנות ידועות, שהם בעצם כמעט יודעים אותם באופן, אני לא יודעת אם אינסטינקטיבי. הם Natural. ממש. עכשיו, זה, זה, אתה מכיר את הקרטונס האלה שיש את הנחש מהפנט והעיניים שלו מסולסלות עם איזה סליל בפני? זאת התחושה איתם. הם תופסים את המבט של הקורבן וממש יש שם איזושהי שאיבה. קצת, כמו להרגיש קצת כמו עם חור שחור, כאילו אתה באיזה חור שחור נשאב, ויש ממש שאומרים שהאנשים האלה, אתה יודע, יש כל מיני, לך למיסטיקה רגע, זה שיגידו שהם שליחי השטן בארץ, בעולם הזה, או שהם ממש, יש להם יכולות של מגיה שחורה ושל כללות. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה רגע בעולם המדעי, ש... שכאילו לא מאמין במיסטיקות האלה, אז זה באמת שיטות של איפנות, שלומדים אותם בקורסים של איפנות, הם, יש להם את זה ב...
0: יש את כל ה... את יודעת, כל הקורסים של ה... שליט מיינד
1: קונטרולינג ושטיפות מוח.
0: אני רואה כרזות לכל מיני קורסים של NLP וכל מיני כאלה של בוא נלמד אותך איך לגרום לאנשים אחרים לעשות מה שאתה רוצה. ואני אומר, לא ידעתי אם NLP,
1: לא ידעתי אם NLP, אבל כן, כאילו... זה
0: הכרזות, בוא נראה לך איך להשיג את מה שאתה רוצה, ואני אומר, אה... This is very... אפרופו הפיתוי. כן. אבל זה בדיוק זה, יש להם את החוקים האלה שאתה רואה בספר של... תראה value, תראה זה, תראה זה, ואני אומר, כן, אני יכול להבין פסיכולוגית למה זה עובד, זה קצת נכלולי, נח, אוקיי, אני יכול... וזה, זה בכל דברים האלה, אם אתה עושה זה בצורה טבעית, לא, אוקיי, כל אחד מנסה למה שגורם לו... זה, ברגע שאתה עושה זה בצורה מתוכננת, איכשהו זה אפילו יותר רע. נכון. וגם אומרת, שזה זה... משהו
1: ב, שבת, שהוא בטבע שלו. הוא לא היה צריך, פסיכופת אמיתי לא צריך ללכת לאומנות הפיתוי.
0: בוודאי שלא, הוא מעביר את הקורס. הוא
1: מעביר את הקורס, הוא יצר את הקורס, כן. זה בדיוק זה, הוא מעביר את הקורס. נכון, נכון. ואגב, זה באמת לא רק ביחסים אינטימיים, זה יחסים עסקיים, בתוך המשפחה, הנצלנות. אנחנו מעודדים את זה,
0: תקשיבי, שאני עכשיו, עכשיו אנחנו נמצאים בחברה, יום אחד נצליח למכור אותה, אני אומר, המשא ומתן... הוא פסיכופטי. אבל זה בדיוק זה. נכון. אתה יודע, בוא נגרום למשקיעים לפומו, ובוא נגרום לרוכש הפוטנציאלי לחשוב שעוד שנייה אני מוכר את זה. זה
1: אומנות השיווק, אבל
0: כל הדברים שאת מגדירה אותם על הצד הפסיכופרטי בעולם העסקים...
1: זה <אחי> בילטין. מה כן. זה
0: בילטין? אנחנו מנסים, אם אין לך את זה, תעבוד על עצמך כדי שיהיה לך את זה. אבל שוב,
1: בוא נלך למניע רגע. אם <אח> אתה עושה את זה ככה, אז המניע הוא באמת שיקנו את העסק שלך. או ש... <אח> או... לא משנה, לא או ווטאבר. לא כן, כן, <אח> ואצל הפסיכופת, הרבה פעמים המניע הוא רק שהוא ידע שהוא יכל לעשות את זה.
0: אני מכיר הרבה ערכים עסקים חדשים, רק בשביל זה. רק
1: בשביל לדעת שהצלחנו.
0: אני <אח> אומר, <אח> הכל פה על איזשהו <אח> ספקטרום כזה. נכון.
1: קודם כל, אנחנו כולנו, <אח> יש לנו מהאנושות. כן, כאילו, מעטים מאיתנו אלטרואיסטים לגמרי. אין, א- 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 גם, גם, גם ממא תרזה, אתה יודע, בסוף הייתה צריכה ללכת לישון איפשהו, כאילו, א- א- אנחנו, ההישרדות שלנו היא, אפרופו אבולוציה, היא באמת מכוונת אותנו הרבה פעמים לדאוג לעצמנו, ואם חלילה תהיה רעידת אדמה, כל אחד מאיתנו ידאג לבני ביתו, וזה א- הכי נורמלי י- בעולם.
0: יש אקטים אלטרואיסטים א- סופניים, נכון. אבל זה הרבה פעמים בב- ב... ב�-, 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 ב�- נכון. ب- באותו רגע, ואולי אם הייתה צלחת... והנה, הם, הם לח... חסידי
1: אומות עולם, כן? או... למה? כי זה לא דבר רגיל.
0: או שהם מקבלים צל"ש הרמטכ"ל.
1: או, או שהם מקבלים צל"ש הרמטכ"ל, נכון.
0: ומשפחתם הייתה מאוד שמחה אם הם לא היו מקבלים את צל"ש ב- הרמטכ"ל.
1: בדיוק, לקפוץ כן. על רימון What uh, כמו... וואטאבר, כן, כן, כמו קליין. נח, כן. בדיוק, רועי קליין. אז, 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 אז יש את הדברים האלה. אני, אני כן חושבת שברגע שה... שזה לא משרת את ההישרדות, זאת אומרת, ברגע שזה רוע בשביל הרוע, זה משהו שמאוד קשה לאדם הלא פסיכופתי להבין אותו. ולכן כשאתה פוגש אדם אחר, והוא נראה לך מאוד אהוב, ומאוד אוהב, ואתה לא יכול לדמיין שיש בכלל משהו ביחסים אינדימיים שהם נגדך. כי אם אנחנו עכשיו אה, חברים הכי טובים, אז אין סיכוי מבחינתך שאני... אנצל אותך באופן כל כך חריף.
0: לא, זה, זה בדיוק עניין שזה אקט אנטי חברי.
1: אנטי חברי, אנטי סוציאלי ו... אוקיי, okay, אז נכון. עכשיו לפני
0: שנעבור לשאלות מהקהל, אני רק רוצה להזכיר לכם שהפרק הזה הוא בשיתוף עם פאנזינג, ואני אתן לכם את כל הפרטים על, על ההרצאה. יש לך בחיפה ובירושלים וכר נכון, סבא יש, בתל אביב.
1: נכון, ביום שני הקרוב ממש מחר, יש בחיפה, אם עוד נשארו כרטיסים, בסליק בחיפה דרך פאנזינג, וביום שני הבא בתל אביב, בבאס כולה, אם אני לא טועה זה בשמונה בערב, כן, בשמונה בערב, הרצא, אוקיי, הרצאה כל, בתל אביב. אני אשים
0: את כל הפרטים בדף של הפודקאסט וגם... תבואו, יהיה כיף. בכל המקומות, ועכשיו תעבור... יהיה רע, יהיה רע. יהיה מלא רוע. יהיה מלא רוע. אז קצת שאלות מהקהל, פורום החיים עצמם של גיקונומי, תצטרפו, אנחנו לא מסרבים כמעט לאף אחד, אלא אם כן אתם לכם להפריע. אלא
1: אם כן אתם פסיכופטים.
0: לא, יש פה... כן, יש? אוקיי. אה, לספקטרום, אני צוחק, אני צוחק, חבר'ה. איתמר תכלת שואל, מה דעתך על שיטות טיפול בטראומה כמו EMDR? או סומטיק אקספיריינסינג. אני לא מכיר את המוצגים הזה. זה גם לא
1: כל כך קשור לנושא שלנו, כי זה באמת שאלות על טראומה, יש שם הרבה הרבה דרכים לטפל. לא מטפלת בטראומה של נגיעי פסיכופטיה? אני מטפלת, אבל זה טראומה אחרת, זה נקרא פוסט-טראומה מורכבת, והיא כתוצאה מהמון המון התנסויות טראומטיות מצטברות.
0: לא ספייק של טראומה, אלא... בדיוק, זה
1: לא אירוע יחיד. זה קצת מזכיר טראומה של ניצולי שואה או של פגועי שבי, זה טראומה של של חוויות. Uh, uh, אני לא יודעת אם EMDR במקרה הזה יעזור, אבל יש טראומות בהחלט uh, ש-EMDR uh, ו... כל השיטות, יש המון המון שיטות לטיפול בטראומה, אגב, טראומה זה אחת, בכלל, כל סוגי הטראומה יחסית, מאוד מאוד אפשר לטפל בהן באופן מאוד טוב, לא תמיד כמובן, אין פה פסיכולוגיה תמיד, אבל, אבל כן, יש אני... הרבה מאוד שיטות שהן יעילות, וזה מאוד תלוי באדם, זה תלוי במטפל, זה תלוי בטראומה.
0: ברור, אם זה היה תמיד, זה לא היה פסיכולוגיה, זה היה סוכיולוגיה. נכון, סוציאלוגיה. בדיוק. רועי שואל, רועי חנין, אני מניח, KH, KH זה חה? חה. אוקיי. אז כן, חנין, כן. מה הקשר לדעתך בין עבודה עם אוכלוסיות עם פתולוגיה לבין אוכלוסייה נורמלית עם גרשיים? האם הכלים שאת משתמשת בהם דומים? <אז> כמו כן, מה ההמלצות למטפל המתחיל?
1: וואו, איזה שאלות. אני חושבת שבסוף מי שמגיע לטיפול, קרה משהו. גם אם זה אדם רגיל, אז זה יהיה אדם רגיל במשבר, או אדם רגיל צומת, באיזשהו צומת דרכים. או משהו אחר. אני חושבת שזה תלוי בפתולוגיה. אני חושבת שגם אדם רגיל עם דיכאון זה נחשב פתולוגיה, למרות שהאדם עצמו הוא לא אישיות פתולוגית, אז צריך נורא להבדיל בין טיפול בהפרעות אישיות או בהפרעות פסיכוטיות כאלה ואחרות, לבין אנשים במשבר או עם, כשהם רגשיים כאלה ואחרים. אני חושבת שבאמת כל טיפול הוא שונה, ושוב, מאוד תלוי ב... במקרה, באדם, במטפל וכולי. מה השאלה השנייה שהוא שאל? זה לגבי ayr. הפתולוגיה והנורמלית. האם
0: הכלים שאת משתמשת בהם דומים?
1: אני באופן אישי מטפלת בגישה אינטגרטיבית שהיא tailor made למטופל. זאת אומרת, כל מיני שיטות טיפול שבעצם אני פוגשת את המטופל ורואה מה הכי מתאים, וזה גם יכול להשתנות תוך כדי טיפול, וזה לאו דווקא יהיה איזה משהו מוסכם מראש או מוגדר, אלא זה יהיה באמת מתוך האינטראקציה. זה מכריח אותך ללמוד כל הזמן? כל הזמן. ללמוד, לקרוא, וגם, כן, 14 שנים של...
0: של לימודים
1: והתעסקות והתמחות. כמה ו... זה
0: מייאש ללמוד דברים שסותרים דברים שאת מכירה מהעבר? כי זה, הרי פסיכולוגיה, שוב, זה לא מתמטיקה. נכון. את יכולה פתאום לקרוא תזה שהיא מוחלטת. פרויד אה...
1: עצמו סתר את עצמו בכמה וכמה, אה, אה, אתה יודע, מעגלים של תיאוריות שלו. כן, אה, אבל אה...
0: פרויד, בוא נגיד ניתן לו הקלות על זה שהוא אבי התחום. אז אני אומר, אבל עכשיו, 150 שנה אחרי, שאת, עכשיו יכולה 14 שנים מהתחום כן. להתעסק במשהו, פתאום מגיע איזשהו ספר שאומרת... אוקיי, עד כמה תהיי באמת פתוחה למשהו שהוא כל כך שונה, זה נורא אם, קשה. אם
1: אתה לא פתוח, אתה לא... זה, זה, אתה לא... אי אפשר, זה, זאת, זאת. זאת אומרת, זה... זה... זה עולם שהוא כל כך רחב, שאתה חייב כל הזמן אה, לפתוח את המחשבה לעוד כיוונים ולעוד אה, רעיונות. כמובן שיהיו דברים שאני לא אסכים איתם, ויהיו דברים שאני יותר אסכים איתם, וזה מאוד מאוד אישי, ובגלל זה באמת אין אף מטפל דומה למשנהו, כי כל אחד באמת לוקח את הדברים שהוא יותר מתחבר אליהם, יותר מאמין, יותר עובדים לו, אתה יודע... אה... יכול להיות שזה
0: עובד עם סוג מסוים של אנשים, בדיוק. אתה יכול להגיד... אה, נכון. אני, אני
1: יכול לטפל בסאבסט, את יודעת, בשלונה אחוז מהקהל. בוא לדעתי, אי אפשר, יכול להיות שהיה מטפל CBT שיגיד לך, תביא את הבן אדם, אני אעשה, אני אטפל בו ב-CBT. למה,
0: כי זה עדין מדי?
1: בעיניי זה לא מתאים. בעיניי זה לא מתאים, כי זה לא משהו התנהגותי, זה הרבה יותר משהו רגשי, וזה אומרת, טראומות לא נפשיות. לא
0: יעזור לשאול על אימא ואבא אם מה שקרה זה בן זוג מתעלל.
1: לא, דווקא לא, CBT זה טיפול התנהגותי קוגנטיבי, זה נגיד משהו מאוד מאוד טוב לפוביות לדוגמה, למשהו ספציפי. פה באמת צריך להבין איך הטראומה נגעה בבן אדם, איך, איך כן אבא ואימא השפיעו דווקא פה, אבל, אבל שוב, זה מאוד תלוי בסיפור, וזה מאוד תלוי בנקודה שבה האדם נמצא. בתוך הטיפול.
0: דריה שואלת, איך אפשר לזהות נורות אדומות שחופצות בקשר? למה יש יותר נשים מגברים עם הפרעות אישיות גבולית ומעלה mm-hmm. דיפרסיה? ובאיזה אופן אותן נורות אדומות מוצגות שונה לנשים וגברים? אז רגע, דבר ראשון, ראללה. דריה, תודה על השאלה. האם באמת יש... יותר נשים מגברים, הפרעות אישיות גבולית ומאנה דיפרסיה?
1: מאנה דיפרסיה אני לא בטוחה, אני לא זוכרת את הסטטיסטיקות, אני יודעת שעל גבולית בהחלט יש יותר, כן, כן יש יותר בצורה נשים מובכת, בצורה מובהקת. ש... לא יודעת אם זה 70-30, אני לא זוכרת את המספרים כרגע, אבל בהחלט יש יותר נשים, למה זה?
0: הפרעות אישיות גבולית זה לא משהו שנעלם? <אח> מבחינת ה-DSM? לא. לא העיפו <אח> את זה? לא. זה עדיין נשאר?
1: עדיין נשאר. Okay. למה? לא מעניין לא יודע, מאיפה היה ש... ש... היה לי ש... בראש פתאום... אה, ש... היו דברים, ש... יש דברים אחרים שעפו מה-DSM, כמו לדוגמה אה, 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 אסברגר. אין
0: יותר אסברגר?
1: אסברגר נקרא היום אוטיזם בתפקוד גבוה, כלומר האוטיזם mm. עבר על ספקטרום גבוה, נמוך ובאמצע. זה סתם דוגמה. אה, הומוסקסואליות עזבה את ה-DSM בשנות ה-80, היא הייתה ב-DSM כהפרעה נפשית.
0: באחד הראשונים?
1: כן, 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 עד שנת, אם אני לא טועה, 86 או 7. טוב, זה נשמע אה, נגיוני ש, שזה עף. שזה עף. אז כן, יש שינויים. אה, בהפרעת אישות גבולית אין שינויים. למה זה יותר נשים מגברים? אני, אני חושבת שיש משהו אה, בפתולוגיות הגבריות, שהן יותר אה, עם תוקפנות כלפי חוץ. והרבה פעמים אצל נשים התוקפנות היא יותר כלפי פנים. אבל זה ממש השערה שלי, ואני בטוחה שיש אנשים שהם אה, מתמחים בהפרעת אישות גבולית יותר אה, ממני. למרות שיותר
0: אני. גברים מתאבדים מנשים, נכון?
1: Uh, אני באופן כללי בעולם. האמת שאני עכשיו... שאלה מורכבת.
0: לא, כן, בארץ נגיד. באופן
1: כללי, האם יותר גברים מנשים? אני חושבת שיותר גברים מנשים, אני חושבת שבכלל יש אולי, לאו דווקא הנטיות האובדניות, אבל אולי מי שמצליח בפועל לבצע את זה, זה יותר גברים. גם אולי שזה קשור לקלסיביות. האמת שאני לא יודע אם זה נכון אז אני לוקח בחזרה, אני לא רוצה סתם אני גם לא רוצה סתם להגיד, ובטח יש כל מיני גם מחקרים שהפוכים אחד
0: מהשני. כבר אבל אני אומר, אני בעצם עכשיו חושב על זה. שאלה
1: גדולה, אפשר בקלות למצוא על זה חומר, אני בטוחה.
0: רגע, אז אני נחזור לדריה ששאלה, ובאיזה אופן אותן נורות אדומות מוצגות שונה על ידי נשים וגברים?
1: נורות אדומות של מה? רק לא של אישיות
0: גבולית ומניה דיפרסיה.
1: אני לא כל כך מבינה את השאלה, אני חייבת לומר.
0: אנשים שיש להם מאניה דיפרסיה, כן. הרי אם אתה מסתכל מהצד, אז אתה תראה נורות, או מסתכל על עצמך, אתה תראה סימפטומים, נורות, גומות. יהיה לפעמים
1: מאוד קשה לזהות פתולוגיה אומר, בלי... אני אומר, איך זה
0: משתנה בין לגברים? זו מהות השאלה.
1: אגב, זה לא אותו דבר, מאניה דיפרסיה זאת מחלה נפשית, והפרעת אישיות גבולית זו הפרעת אישיות. זה בכלל לא אותו עולם. בכלל לא אותו עולם, אני לא יודעת, שמו את זה ביחד, אולי כי באמת יש סימפטומים שלפעמים דומים, שזה הקצוות במצבי הרוח וכדומה. הפרעת אישות גבולית זה הרבה יותר מהיר, המעברים הם יכולים להיות ברגע אחד, במאניה דיפרסיה זה תקופות, זה, זה משהו בכלל שונה. מבחינת נורות אדומות, אני חושבת שאני אדבר רק על הפרעות אישות מאניה דיפרסיה, אני אשים רגע בצד, אבל הפרעות אישיות, בואו נגיד, אקסצנטריות. שזה הפרעת אישיות גבולית, נרקסיזם, היסטר, היסטרית וכולי, ואנטי סוציאלית. זה באמת הפרעות שאפשר לראות את השוני ביחס הבין אישי של האנשים האלה עם אנשים אחרים, את הקצוות שיש בה, בתוך האישיות האלה. אני חושבת שהפרעת אישיות גבולית, גם, גם לפסיכופטים יש מאפיינים של הפרעת אישיות גבולית, של מבנה גבולי. באישיות, ואת זה אפשר לראות בעיקר, בעיקר בעיניי, בפיצול בין טוב לרע, בין זה שאתה לרגע אחד יכול להיות כליל השלמות, וברגע אחר אתה יכול להיות אה, האדם הרע ביותר מבחינתם. זאת אומרת, בתפיסה שלהם יש מעברים מאוד מאוד אחדים בין טוב לרע, משהו מאוד 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 טוטאלי, אה, עם הרבה הרבה עיסוק ב, אה, ב, בקש, בקשרים בין אישיים או ב... משהו פתולוגי שם, ב- בכל היחס שלהם בתוך מסגרות ובקשרים ו- עם זה אנשים. זה בעיות
0: פתירות? <coughs>
1: <coughs> הפרעות אישות זה הפרעות שאפשר לטפל בהן ולשפר אותן. זה... אני, אני אעשה איזושהי השוואה גסה ויסלחו לי כל... אני מקווה שאני לא פוגעת באף אחד, אבל... נגיד תיקח מישהו שיש לו איזושהי בעיה, ממש נכות ברגליים. אתה תוכל לשפר לו תהליכה. אם הוא ילך וירוץ אי פעם כמו בן אדם רגיל, כנראה שלא. דו- אז דו- it's, it's, the, it's the same. אני אוהב את ההגדרה הזו כאילו...
0: כי אני יכול לדמיין עתיד שבו הטכנולוגיה פותרת לגמרי את הרגליים, אני לא בטוח... זה אני או, אני היא נפשית, אני חושב... זאת כן. שאלה
1: אחרת. אבל הפרעת אישיות היא משהו הרבה יותר קבוע, והרבה יותר קשה. זאת לא מחלה, זה מבנה אישיותי, לא, בעיקר לעצב התנהגות ורגש, אבל אני לא יודעת עד כמה באמת האדם יהיה לגמרי שונה אי פעם. זה משהו שהוא התפתחותי, אז הוא נשאר מאוד קבוע.
0: אוקיי, דורון ניר, שותפי האהוב פה לפודקאסט, שואל, האם את, עכשיו בגלל שהוא חי בארצות הברית שלו שם, אני מניח שזו הסיבה שהוא מתחיל לחשוב על הדברים האלה, האם את מסכימה עם הטענה שכל התקפות הירי, המס שוטינג בארצות אין בעיה שנובעת מהיחס והטיפול בבריאות הנפש. אני, אוקיי, אז אני אסגור את הפער. זו אה, טענה שעולה אה, בגלל שכלי נשק תמיד היו המון בארצות הברית, מדינה שמאוד אוהבת את כלי הנשק שלה, אה, אבל המס שוטינג התחילו רק לפני, לעניות לפ, דעתי, שנות ה-70 או ה-80, אה, כשבאמת התחיל, היה איזשהו שינוי בטיפול התרופתי וכו' וכו' בארצות יש טענות כאלה mm-hmm. של אנש, בעיקר של אנשים שאוהבים נשק. שאומרים שאין בעיה עם הנשק, יש בעיה עם עולם הפסיכיאטריה או הפסיכולוגיה שבעצם מאיפה זה מגיע אצל הרבה מהטינג'רים האלה שהלכו וטבחו בהמון אנשים אחרים, כן. מצאו כן. אצלם אחרי זה בחדר את כל ה-SSR, SS, SSR. SSR, כן, כל הנוגדי דיכאון כן. וכל הדברים האלה, ואמרו שאולי זה בעצם ההכי... ה... זה, זה הטענה של uh, gun lovers.
1: אז השאלה היא, yeah, אם האם... אם את חושבת
0: שיש דברים בגו?
1: אני לא מכירה כל כך גם את עולם הפסיכיאטריה בארצות הברית. אני כן יודעת שהם מאוד אוהבים תרופות <laughs> בארצות הברית, והם גם מאוד אוהבים נשק. השאלה ממה...
0: פה, פה לא אוהבים תרופות?
1: פחות. בארצות באמת? הברית, השימוש בכלל בתקופות פסיכיאטריות, כל ההתמכרויות למשככי כאבים, לכדורי הרגעה ולכאלה, הם מאוד מאוד הרבה יותר רחבות.
0: לא, זה אני יודע. אני,
1: אבל... אני לא יודעת עד כמה האנשים שעשו את שוטינג, הם אובחנו בכלל קודם לכן, כמו לדוגמה האיש בלאס וגאס, ש... מהמלון. מהמלון, כן. שכאילו כאילו היה אדם רגיל לגמרי, ויום אחד... אז אני לא יודעת, אני לא יודעת כמה אפשר לפני, אתה יודע, גם מה האחריות של בריאות הנפש של מדינה לזהות את כל, לא יודעת אם אפשר. אפילו
0: למדינה, זה גופים פרטיים שפשוט מחלקים הרבה כימיקלים בצורה כנראה חופשית מאוד, אני לא יודע.
1: אני לא יודעת. את
0: בארץ, אני מניח שכשאת עובדת, את עובדת בשיתופים פסיכיאטרים, נכון?
1: בוודאי.
0: אני אומר, כמה באמת האצבע קלה על ההדק בארץ, הרי אני שומע פה בתל אביב שיש הרבה אנשים עכשיו עם... איך נקרא? פרוזק? וייקדן? איך נקרא כל הגופות? ציפרלקס? ציפרלקס זה המילה שחיפשתי, ציפרלקס, שהרבה מאוד אנשים משתמשים בזה, וזה עושה להם מאוד טוב, או לכן, לא עושה טוב, אני לא יודע, אבל יש שיח ער על זה שאנשים משתמשים בזה. נכון. עד כמה קל, כמה זה נפוץ, אני...
1: אז קודם כל, לפני שאני אענה לך על הציפרלקס, ההנחה של דורון שהכדורים האלה הם אלה שגורמים
0: להתפרצויות,
1: לא, כאילו... אין לו Eh, כמה בארץ, eh, זאת אומרת, בארץ, באמת רואים בשנים האחרונות עלייה בשימוש, eh, גם רופאי משפחה יכולים לתת מרשמים לציפרלקס, ובאמת למי שזה עובד זה עובד, ולמי שלא אז תמיד אפשר, אתה יודע, יש איזה משהו אחר שאפשר eh, לעשות שם. Eh, אני חושבת שיש eh, מקרים שבהם eh, ציפרלקס ממש יכול להציל נפשות. זה בטוח. ולגמרי. Eh, ואתה יודע, זה כמו רטלין, זה כאילו תלוי למי ותלוי כמה. ברגע שהמינון הוא נכון והסיבה היא נכונה ומתאימה והדבר עוזר לבן אדם, אני, אני בעד זה. כמובן שכשבן אדם לא רוצה, יש מטופלים שבאים ואומרים, אני לא מוכן לקחת תרופות, צריך נורא לכבד את זה ולהסביר להם גם מה המשמעויות. זאת אומרת שאוקיי, אם אתה לא הולך על הדרך היותר... אז יכול להיות שאתה תסבול יותר זמן ונעבור את זה בדרך יותר, חתכתים קצת יותר ארוכה. זאת אומרת, זה איזשהו בעיניי, אני רואה את זה וזה מאוד אישי. אני רואה תרופות, פסיכיאטרות ככלי, לא תרופות נגד דיכאון וחרדה, אני יותר ספציפית, ככלי עזר לטיפול, כקביים. לא מאמינה שזה מעלים את הבעיה האמיתית, זה יכול מאוד מאוד לעזור ולקדם ובעיקר להפחית את הסבל.
0: העובדה שכל כך הרבה אנשים משתמשים בריטלין וקונצרטה וכל השמות האחרים לאותו דבר משפיעה על תחום עיסוקך? כי הרי איזה תרופה עם השפעה פסיכיאטרית-פסיכולוגית חזקה מאוד. ויש פה איזשהו ניסוי רחב וכיף בארץ, או גם בארצות עם אדורל, אני יודע, עם אד, אדורל, אדורל, אדורל כל כך הרבה אנשים שצורכים משהו שמשנה את התודעה שלהם, גם אם זה רגעי.
1: שזה בעצם סם מעורר.
0: יש כאלה שמעורר, יש כאלה שהוא לא מעורר אותם, זה סם חזק.
1: נכון, מה שגם רואים זה שאנשים שלא זקוקים לרטלין,
0: אז הנה הם, מה זה זקוקים?
1: אנשים בלי הפרעות קשב וריכוז או היפראקטיביות, שלוקחים דברים דופמינרגיים כאלה כמו רטלין, זה אפילו יכול להוריד את הביצועים שלהם. עד כדי כך, אנשים לא, לא יודעים את זה, בטח. זאת אומרת, זה שבן אדם לוקח רטלין, אם הוא לא צריך את זה, זה לאו דווקא יעזור לו. אז אני חושבת שוב, שבכלל תרופות זה עולם שהאדם מאוד מאוד צריך לדעת מה המשמעות של התרופה, מה זה אומר, שאנשים ישימו לב מאוד האם זה תרופות הרגעה, כמו ווליום, או לוריוון לא וכאלה, לעומת תרופות שהן כמו ציפרלקס, שהן לא משהו ממכר. שאתה צריך להגדיל את המינון ושיש אליו סבילות. זאת אומרת, צריך מאוד מאוד להבין למה אתה נכנס ברגע שאתה נכנס, ותמיד אפשר לשאול את הפסיכולוג, את הפסיכיאטר, מה המשמעות. ווליום זה לא ציפרלקס, זה שני עולמות שונים של תרופות. ווליום הוא מרגיע אותך תוך רבע שעה, אתה נהיה בכזה סוטול, וציפרלקס לוקח שבועיים, שלושה עד בכלל מתחיל להשפיע. זו תרופה שלוקחים אותה באופן קבוע, היא תרופה שהיא לא, אה, אז, אז צריך, צריך לדעת למה אתה נכנס, אני חושבת שהרבה פעמים זה לא יהיה מספיק כפתרון, יש אנשים שכן.
0: אז, כמה זה נפוץ שימוש בוואליום בארץ, הרבה אנשים צורכים וואליום בארץ?
1: לצערי הרבה רופאים נותנים, לא יודעת וואליום דווקא, אבל לא ריבן, כדורי הרגעה.
0: סתם בגלל שהם לא יודעים מה לעשות והם רוצים לעזור? לא יודעת
1: אם הם לא יודעים מה לעשות, אתה יודע, הם יכולים להגיד לך, תראה, אתה יכול לקחת רבע כדור, תיזהר, זה ממכר וזה, אבל כשאתה בבית, לא אתה, אבל אולי מישהו אחר, שזה נעים לו, אז הוא ייקח יותר ויותר. אני לא יודעת עד כמה זה נפוץ, אני חושבת שלאט לאט זה יורד.
0: יורד, לא
1: יורד. אבל אין לי את הסטטיסטיקות של, אתה יודע, חברות התרופות בארץ, אני לא יודעת. אני יכולה, מתוך מה שאני מרגישה, כן יכולים לתת, בעיקר לשינה, לבעיות שינה אבל ציפרלקס והעולם הזה הוא עולם אחר לגמרי של הפרוזק והציפרלקס, זה עולם ממש ממש לא אותו דבר. זה לא רק בים לחלום. כן? לא, לא, בערך כלל,
0: אני רק חושב כאילו אם לא פשוט להביא לאנשים האלה וייפורייזרי ואיזה קנאביס טוב, פשוט להגיד להם, אתם רוצים לישון, תעשנו, אני לא יודע מה, למה לפנות לדברים כימיקליים. כן. טוב,
1: קנאביס זה גם שאלה, אבל נראה לי לא ניכנס לזה עכשיו. כן,
0: פעם אחרת. <laughs> <laughs> דנו סממה שואל, האם בתי כלא משקמים אסירים מבחינה נפשית?
1: בהחלט כן, שוב, תלוי מי האסיר. זאת אומרת, יש אסירים שיהיה הרבה יותר סיכוי לשקם אותם, במיוחד אסירים שהם שם בגלל סיבות סוציאליות או סוציו-אקונומיות וכדומה. פסיכופטים אי אפשר
0: לשקם. בני סלע זה כאלה, אין מה לגעת בזה. מי זה? סליחה? בני סלע, כך קראו
1: לו. אה, בני סלע. אני לא יודעת אם הוא פסיכופת או לא. איך אפשר שלא?
0: אנס סדרתי יכול להיות לא פסיכופת?
1: יכול להיות לא פסיכופת, כנראה שבני סלע הוא לפחות כן, יכול להיות לא פסיכופת אם הוא יותר אה, בכיוון הפסיכוטי, אבל זה יותר נדיר.
0: יכול להיות פושע סדרתי שהוא לא פסיכופת?
1: אה, יכול, אבל שוב אני אומרת, זה הרבה יותר נדיר, ובדרך כלל יש שם איזושהי הפרעה חמורה אחרת, כמו קולות שאומרים לבן אדם אה, מה לעשות, אוקיי, לדוגמה.
0: אוקיי, שיש, כן, יש עולם כזה. דריה שואלת, האם אנחנו יודעים מה כמות הפסיכופתיה באוכלוסייה? כן, אחד עד שלושה. מה גורם לזה, מולד, מול אשפה הסביבותית, אז אמרנו...
1: 60-40 לגנטיקה, כן.
0: אוקיי. והאם קיים הבדל בין התופעה בישראל לבין מה שרואים במקומות גדולים בהרבה, כמו אירופה, בארצות הברית? האם עצם העובדה שאנחנו מדינה קטנה משפיעה על האחוז?
1: אני חושבת שאנחנו נראה הבדל יותר, לא באחוז, אנחנו נראה הבדל בסוגי הפשיעה. כמו לדוגמה שבארצות הברית יש ריסוסי, ריסוסים בבית ספר, שזה משהו שבארץ יש פחות בגלל כל מיני דברים אחרים. אז תרבותית, אבל אולי הפסיכופתיה...
0: כן. אין לנו נשק בבתים, יש לנו נשק של חיילים. על זה וכי... אני מדברת, כן,
1: שהמדינה כן, ש... אוקיי. שהרבה... היא כן משפיעה על הדרך שבה פשעים יבוצעו והחוקים וככה. עד, <עד> כמה שאני יודעת, פסיכופתיה היא הפרעה אוניברסלית, אפילו ב... לפעמים את... בלהקות של שימפנזים אפשר לזהות. שימפנזה אנטי סוציאלי <laughs> כזה או אחר. אז, אז כן, יש, כן זה לא משהו שהוא רק זה, האם זה שונה? אולי מבחינת הפשעים אה, השונים.
0: תמיר שואל אה, על הסדרה מייננטר שהזכרנו לפני כן, כן. אה, כן. עד כמה היא מציאותית. מאוד. ו... או, אוקיי.
1: מאוד, כן. אד okay. okay. קופר לדוגמה, יש שם את ה...
0: הרוצח ציטוטי ספ... הגדול. עם השפם. כן.
1: וואו, איזה... קודם כל, יכול, אפשר לראות ביוטיוב סרטונים של אד קופר אמיתי. זה, it's the same, כאילו זה... אה,
0: oh, הוא עדיין חי?
1: אני לא יודעת הוא עדיין חי, אבל בהחלט רואים סרטונים שלו, שלא מדבר, ומאוד מאוד נאמן למקור. ובכלל ההתנהגות שהם מראים שם, של כל מיני סוגים של פושעים, היא מאוד... אני מאוד נהנתי מהסדרה.
0: מגניב מאוד. כן. נמליץ על זה. אז <coughs> גיאורגי נילוב שואל, אילו אל, ספרים מאמרים כדאי לקרוא בכל הנוגע לנושא של הרוע האנושי ולהפריות נפשיות המובילות לפשע? Uh, ועד כמה הדיון של uh, Nature versus Nurture uh, תקף לבעיות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות. מאוד. Uh, ואם ישנם חוקרים מובילים בתחום הזה, אז דיברנו על כל מיני חוקרים במהלך הפרק, אני, נכון. אני, אני אשים שם לינקים לעבודי ויקיפדיה נכון. ב- שלהם, ואני יודע מה אני יכול לעשות. נכון. Uh, אני
1: מציעה כן לקרוא, אם מעניין אותך הרוע האנושי, מעבר לפסיכופתיה, <עוד> זה באמת המאמר על ה-Dark Triad, הטריד האפלה, <עוד> <עוד> שמפרט שם. <עוד> כל מה שקלקלי, הר, מלוי, יש ספר נהדר שיצא חדש שנקרא The Notebook of Psychopathy, אפשר להזמין אותו באמזון, ספר שמנמן שמאגד את הרבה מאוד ממה שאנחנו יודעים היום על פסיכופתיה, ובארץ פרופסור שלמה בידרמן מתעסק מאוד ברוע האנושי, יש לו ספרים נהדרים בנושא, כמו Talking About Evil, שיצא לפני כמה זמן מאוניברסיטת תל אביב, אז יש, יש, רק צריך לחפש.
0: פביאן שואל, מתכוון לסוף, פביאן שואל, מה ההבדל בין חוקרים, חוקרות, שמגיעים מקבוצה פריבילגית, לבין חוקרים, חוקרות, שיצאו מהקבוצות, הן חוקרות, אותן הן חוקרות או חוקרים? אני מניח שזה מתייחס ל... הרי בבתי קהל ברוב העולם יש איזשהו, יש ייצוג עודף לאוכלוסיות מסוימות, בארצות הברית זה שחורים, בארצות היחוד וכאלה, האם...
1: לא הבנתי את השאלה. מה,
0: תקריא לי את השאלה? כן, אני בכל זאת אנסה לעשות מפרסינג. האם את חוקרת פסיכופתיה של תת-מגזר כלשהו, האם יש חשיבות שאת חלק מהתת-מגזר הזה וואו,
1: איזה שאלה. אולי צריך לשאול את זה אנשים שיותר מבינים בסוציולוגיה? לא, במחקר של מדעי החברה, כאילו משהו שהוא יותר, מישהו שהוא עוסק יותר באתיקה של מדעי החברה. אני לא יודעת
0: מתוך
1: הקבוצה זה חשוב או לא.
0: ראיתי, שמעתי אני חושבת, אצלי לברהם מדברת גם על שאין מספיק תקנים ואין פסיכולוגים בארץ, אז אמרה שיש רק ארבעה או חמישה פסיכולוגים אתיופים בכל ישראל. ואז אם למשל אתה נער או נערה אתיופית שרוצה לגשת לפסיכולוג ציבורי, אז בעצם אתה מעדיף פסיכולוג אתיופי, כי אחרת אתה צריך להסביר את כל הקונטקסט התרבותי. נכון, אני חושבת שזה, בטיפול
1: אני חשבתי שהוא שואל לגבי פסיכופתים. הוא
0: שואל לפסיכופתים, אולי אפשר להעביר את זה לטיפול נפשי, שזה יותר רלוונטי אולי, אני לא יודע.
1: עוד פעם, טיפול נפשי לפסיכופתים הוא לא עוזר, אז השאלה הזאת לא כל כך מתאימה לפסיכופתים. אני חושבת שבאופן כללי חייב להיות חיבור בין מטפל למטופל. אני חושבת שחיבור תרבותי להבין ולהיכנס לעולמו של מישהו שהוא לא מאותו מגזר, או לא מאותו, כמו שאפשר לטפל בגברים, למרות שאת אישה ו- ו- וכן הלאה. Um, אני כן חושבת שיש אנשים שזה יהיה מאוד משמעותי להם כמטופלים, וצריך נורא להקשיב לבן אדם, אם בן אדם מאוד חשוב לו לדבר, את, גם השפה היא מאוד חשובה. מישהו שהוא עולה מאתיופיה, או אפילו לא עולה מארצות הברית, כל תרבות.
0: זה כל לא תרבות. היא שונה תרבות אחרות. זה
1: מאוד, צריך לשים מאוד לב אם הבן אדם רוצה לדבר בשפה שלו, עד כמה הוא צריך להסביר את עצמו. אני חושבת שכן יש משהו נהדר בזה שיש היום פסיכולוגים חרדים ופסיכולוגים אתיופים, פסיכולוגים ערבים. לא מספיק. לא מספיק בכלל, וזה גם בעיה של הממשלה, מהתקנים כן. ו- ועוד ועוד, וגם אה, אה, מסלולי אה, התקדמות בפסיכולוגיה והקבלה, ומאוד אה, קשים, אה, המון בעיות טכניות גם בתוך זה. אני חושבת שיש אה, הרבה פעמים אה, טיפולים נהדרים שיכולים להיות מאותו מגזר, ועדיין טיפולים נפלאים שיכולים להיות ממגזרים שונים. שוב, מאוד מאוד אינדיבידואלי. אה,
0: שואלים פה, ויטלי שואל, האם הענישה מרתיעה?
1: כן, אז... 아, זה מעניין, זו שאלה מאוד טובה, בגלל שכמו שאמרתי קודם, הענישה היא מה שתרסן את התנהגות הפסיכופת. זאת אומרת, פסיכופת יעשה הכל בשביל לא להיענש ולא להיתפס, הוא יראה עונש וזה שתופסים אותו, כן, ליפול ברשת זה בעצם כמו משהו מאוד משפיל, שמבזה אותו. אבל הפסיכופת לא, לא משנה את דרכיו כתוצאה מעונש. כלומר, הוא לא רוצה להיכנס לכלא, אבל אם הוא ייכנס לכלא וייצא ממנו, הוא ימשיך בדיוק אותו דבר.
0: אז הנישה כן מרתיעה, כי את אומרת... אז אומר הנישה הוא...
1: מרתיעה, אבל היא לא מלמדת את הפסיכופת.
0: בסדר, אנחנו כחברה אולי צריכים לשאוף, הדבר הראשון, להפחית את הסבל של אחרים, ו... ואולי אחרי זה לשקם, אני יודע, אם אה, הרי...
1: תראה איזה בעיה, הם ייכנסו לשלוש-ארבע שנים לכלא, על נגיד הונאה או משהו כזה, הם ורוב הפעמים הם המשיכו... ימשיכו בדרכים שונות ודומות. אז הענישה מרתיעה, אבל היא לא תעצור את הפסיכופט, היא רק תגרום לו לחשוב טוב יותר איך הוא עושה את הדברים.
0: שזה גם משהו, אני יודע, קצת לעכב. בנימין, או בנג'מין שואל, בדיכאון הדיק, את מתעסקת? בהחלט. אוקיי, אז כמה לדעתך אפקטיבי הטיפול הפסיכולוגי בדיכאון מול האפקטיביות של הטיפול התרופתי, אם דיברנו על ציפרלקס וכל הדברים האלו?
1: קודם כל, היום מחקרים מוכיחים, רוב, בדיוק, מחקרים מוכיחים שהדרך הכי טובה, דיכאון קליני מז'ורי כמחלה, הדרך הכי טובה לטפל בו הוא בשילוב של טיפול תרופתי מותאם וטיפול נפשי.
0: מחלה, למעלה, זה מחלה, למה להתייחס לזה בתור משהו או זה או זה? הרי... ממש לא כן. או זה לא, לא, גם ל...
1: רואים בפועל, בקלינקה, רואים, שמי שגם לוקח תרופות וגם מגיע באופן קבוע לטיפול, הוא משתפר הכי... מהר מכולם. רואים, רואים את זה. אני חושבת שגם לפעמים... אני חושבת שגם בטיפול בטראומות מורכבות, השילוב בעיניי הוא אותו דבר. אני חושבת ששוב, התרופות יש בהן משהו שמאוד מוריד סימפטומים, גם לא את כולם, והנפש היא עוסקת בזה שהטיפול הנפשי הלא תרופתי עוסק בזה שאתה תוכל בעצם אולי... באיזשהו שלב להוריד את התרופות ולהתפתח באופן רגשי ובאמת לטפל בפצעים. אתה יודע, זה קצת כמו שישימו לך פלסטר או ממש יחטאו את הפצע וייתנו לו להחלים. אז ככה אני רואה קצת את הדברים. אני
0: חושבת שזה משהו שרוב האנשים יסכימו עליו היום בתחום שלך, נכון? לא יודעת אם רוב, לא ספרתי, לא יודעת.
1: אני חושבת שמי שבקליניקה ו... פוגש אנשים, אז הוא רואה את ההשפעה. גם אם אתה לא, לא משנה מה אתה לומד, בסוף אתה בפועל רואה כן, את האנשים ורואה כן. מה עובד ומה לא. <אח> בהחלט יש הרבה דברים שאפשר גם בלי טיפול תרופתי, אבל אני לא מאמינה ב... אתה יודע, אני חושבת שמי שזה עוזר לו, הוא יראה שזה עוזר לו, והוא, אתה יודע, זה מאוד, <אח> שוב מאוד מאוד אינדיבידואלי וצריך להיות עם היד על הדופק.
0: אדם שאני מניח שזה רק כינוי, שנקרא אני הרביעי, מה דעתה על ההשפעה הכל כך גדולה של ה-DSM ואיך אינטרס, אינטרסים לא קליניים, בגרשיים, באים לידי ביטוי בהחלטות מה יוגדר כהפרעה ומה לא?
1: אז ה-DSM הוא באמת אמריקאי, וצריך להבין שהרבה ממה שכתוב ב-DSM יש לו הרבה השפעות פוליטיות. הרבה השפעות פוליטיות. אני לא בקיאה מספיק בפוליטיקה הפסיכיאטרית של ארה״ב, אני כן יודעת שזה הרבה קשור למערכת המשפט, כמו שאמרת, למי כשיר לעמוד לדין, הרבה קשור לביטוחים וכל מיני כסף. כאלה וכסף. ה-DSM הוא, הוא, הוא עוזר בשביל לארגן את החשיבה. אצלי, אני, אני יכולה להגיד באופן אישי, לי הוא מאוד עוזר לארגן את החשיבה, אבל לא לפי זה אני אטפל בבן אדם, זאת אומרת, לא תמיד... אתה עובד, כי בסוף באמת הכל סקלות, אין דיכאון דומה לשני, אין הפרעת אישיות של אחד דומה לשנייה, זה מאוד עוזר לארגן את המחשבה ולאתר את ההפרעה. אני לא חושבת שה-DSM מקיף את כל סוגי הה... האנשים בעולם, בוא נגיד את זה ככה, אבל יכול להיות שיהיו אנשים שיחלקו עליי.
0: אה, אוקיי, אני עוד שני שאלות מכל מה שנשאר. אה, רמ... רמירו טל אומר תחום מרתק, יצא לי לעבוד עם אחד במשך שנה, עם כנראה פסיכופת, הוא קיבל משרה בכירה בארגון שעבדתי בו, לעבוד עם לחציתו היה חוויה מאלפת, הוא היה כריזמטי, מלא אנרגיות וחיובי, באותה המידה היה השוק, כשהבנו עם מי יש לנו הכבוד, כמות המסכות והשקרים הייתה מטלטלת באופן אישי, העלה לי את רמת החשד באנשים בכלל, האם יש סימנים עדים? דברים שאפשר לזהות בשלב מוקדם כדי להימנע מאי הנעימות הזו.
1: יפה. אז אני מפרט על זה יותר בהרצאה שלי, על כל מיני, מיני דרכים שבעצם אפשר, בוא נגיד ככה, כל מיני סימנים שאפשר לשים לב ש-Something is wrong. זה מאוד קשה. יש אנשים שנמצאים בקשרים עם פסיכופטים גם 20 שנה ולא יודעים ש... שזה שקר או שיש שם איזה משהו. אני כן הייתי רוצה להגיד אולי משהו אחד פה, ש... מאוד מאוד לשים לב לפערים, פערים בין מה שהם אומרים למה שהם קורה בפועל, פערים בין איך שהם מדברים על דברים לבין מה שקורה בפועל, פערים בין איך שהם מתייחסים, זאת אומרת, יש פער, כשאתה מכיר את הבן אדם מספיק לעומק, אתה רואה פערים בין מה שהוא מציג לבין מה שבאמת. אז זה נקודה ככה לסימון, כן.
0: ושאלה אחרונה, יונתן כהן שואל, רגע. יש פה שאלה ארוכה שלי, דוש, שווח, של עידוש, שובך, שלצערי לא נגיע, אבל הוא נותן המלצה על The End of the World בנטפליקס, נוסיף את ההמלצה הזו.
1: כן, ראיתי את זה. זה. זה נחמד. אוקיי, אז
0: כן. הנה, כן. ממשיכים את ההמלצה ו... לא
1: יודעת כמה זה פסיכופתי, אבל כן. אוקיי.
0: אז שאלה אחרונה של יונתן כהן, האם לדעתך כל אדם יצא נשכר מטיפול פסיכולוגי? רק אדם
1: שרוצה טיפול. יצא נשכר.
0: זה, נרא, זה נראה לי התשובה הכי טובה מהבחינה הזאת. מי שרוצה
1: טיפול, הוא יצא נשכר, אם הוא ימצא את המטפל המתאים. אם אתה בא כן. אנטי,
0: אז זה, זה סתם לא יחכו יע... זמן וכסף. לא יעזור, בדיוק. כן. אה, אוקיי, אז עכשיו הגענו לסוף הפרק, וזה השלב שאני נותן אה, אה, לאורחים במה להמליץ על מה שבא להם. אה...
1: Mm, וואו.
0: כן, מה שבא לך, אה, ח... סדרות, ספרים, אה, פעוליות. לכו לטיפול עם מה שזה, זה גם המלצה לגמרי, נו רגולציה, עשי מה שאת רוצה.
1: ההמלצה שלי היא גם המלצה שאני אומרת בסוף ההרצאה, שהיא, ואולי הבחור הזה שהקראת שהוא ככה גילה שמישהו בעבודה שלו הוא כזה, אז אני, והוא אמר שהוא חשדן יותר, אז אני פונה לכל האנשים התמימים, לטובי הלב, ורק באמת רוצה לומר, לפתוח את העיניים, לא כל הנוצת זהב, כשמשהו נראה מושלם מדי, אפרופו uh, Red Lights, כשמשהו נראה מושלם מדי, בן אדם נראה too good to be true, כנראה ש not true. Uh, אז, אז ככה uh, הייתי רוצה לשים לב לזה. Uh, Mindhunter זה באמת אחת ההמלצות הטובות. יש סדרה מעולה, uh, בנ... אני חושבת שזה בנ... בנטפליקס, אם אני לא טועה, אבל אני לא בטוחה, uh, נקראת uh, Mr. Mercedes. זה על בסיס של... Uh, ספר של סטיבן קינג, דווקא הוא פחות דמיוני, הוא יותר פסיכופטי, יש שם דוגמה למה זה פסיכופט? פסיכופת, פסיכופת הפסיכופטים בערך, נהדר, סדרה שמראה את הדמות הכי מוטרפת שתוכלו לראות, ובאופן, נראה שהם עשו... יופי של תחקיר שם מה ב, בסדרה. מה סטיילים?
0: אמריקן סייקו של אליס?
1: קצת, אה, לא יודעת אם אמריקן סייקו, זה קצת מזכיר כאילו את הסיפור של היוניבומר בקטע שצריך לתפוס מישהו שעושה דברים, אבל יש שם משהו הרבה יותר מטלטל בעיניי, כי דמיונו של סטיבן קינג אה, באמת אה, מדהים, ופה הוא באמת עושה, רואים שהוא עשה, הוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר. אז זו המלצה למי שאוהב, אה, אתה יודע, ככה, הארדקור.
0: מעולה, וגם נשאיר את כל הפרטים להרצאה שלך. נכון. זהו, אנחנו נתראה אה, בשבוע תודה רבה
1: תודה שהזמנתם. ביי ביי. ביי. ביי.